0: Ja, richtig, genau, genau. So, weißt du, auch cargo mit den viel zu vielen Taschen, die immer so komisch runterhingen und auch nie... Ja, Form. nie, man braucht so viele Taschen, Alter. Ist einfach so. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, war ich jetzt Emo, war ich jetzt Heavy-Metal oder war ich New-Metal? Irgendwo dazwischen <lacht> habe ich mich befunden.
1: Du warst einfach unangenehm. Ich, ich war einfach
0: unangenehm, <lacht> Ja.
1: Leute, es tut mir von Herzen leid und ich kann mir eine neue Folge Kerngeschäft und ich nehme das komplett auf meine Kappe. Diese Folge hat sich um eine Woche verschoben. Meinetwegen. Nichtsdestotrotz konnten wir uns wieder zusammenraufen und äh, sitzen heute wieder an unseren Endgeräten beieinander. Und ähm, ich begrüße ganz herzlich die zwei schönsten Menschen, die ich kenne, Mike und Lynn. <lacht> und euch nun mit einer Woche Verzögerung herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerngeschäft, einem Morkor.de podcast
0: nice. Hallo, hey. ihr zwei.
2: Hallo. Hallöchen. Wie geht es euch? Ja, ja gut. Eigentlich soweit. Es ist Friday und ich habe auf Poddy. Junge, ist die erste Woche nach dem Urlaub. Ja. Erster Freitag nach dem Urlaub. Das stimmt. Oh, danke, schön schön, danke.
1: Ja. Ich finde, der fühlt sich dann immer wieder schön. besonders toll an, der erste Freitag nach dem Urlaub. Ist bei mir ja auch der Fall. Das ist ein guter Tag. Das ist ein guter Tag. Und es ist auch ein guter Tag zum Aufnehmen, würde ich sagen. Finde ich auch. Ja, und das äh, ja. macht fast vergessen, wie sad einfach der letzte Freitag war, ne? nachdem ich euch einfach kurzfristig im Stich gelassen habe. Auch äh, an euch nochmal ein, äh, eine herzliche Entschuldigung. Vielen Dank, dass ihr noch mit mir sprechen möchtet. <lacht> ähm,
2: das sei mal nicht so dramatisch, ist doch alles das cool. Das ehrt Alter. euch sehr. <lacht>
1: Das ehrt ja, euch der sehr.
0: ist doch sonst ein guter, das kann halt mal passieren. Alles gut.
1: Ja, ich habe auch kurz überlegt, Blumen zu schicken. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe eure Adressen gar nicht, Leute. Wie, <lacht> wie sollen wir da an einer, an einer aufrichtigen Brieffreundschaft arbeiten, wenn wir nicht mal unsere Adressen ausgetauscht haben?
2: Boah, hattet, hat, hattet ihr früher mal Brieffreunde?
1: Nein. Ja, ich hatte einen. Lin ein Linden, erzähl, erzähl.
0: Das war, glaube ich, sogar eine Brieffreundin. Ich war, wie alt war ich da? Sechs oder sieben. Und ich war in irgendeinem, meine Eltern in irgendeinem Urlaub gewesen. Ich glaube, es war irgendwie so ein berg scheiß Keine Ahnung. Ich bin kein Typ fürs Wandern, ja. Ähm, und ich glaube, da war irgendwie auch ein Mädel mit ihrer Familie im Hotel. Und warum auch immer, haben wir uns anscheinend so gut verstanden, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen eine Brieffreundschaft oder sowas. Und die habe ich auch dann versucht, glaube ich, ein, zwei Jahre beizubehalten. Aber äh, let's face it, ähm, Irgendwann war mir das Schreiben einfach zu lästig. Und dann habe ich gedacht.
1: Aber ähm, spannendste Frage. Warst du vielleicht ein bisschen in Love damals?
0: Boah, weiß ich nicht, Alter. Mit sechs. Kannst du das mit sechs Oder finden? waren
1: Mädchen da noch, noch doof? So.
0: Naja, es waren auch zumindest nicht so doof, dass ich sie mit ihnen nicht zu tun haben wollte, aber auch noch nicht so interessant, dass ich mit ihnen was zu tun haben wollte. Vielleicht war das genau, vielleicht war das genau die perfekte Phase, um eine Freundschaft mit einer, mit einer Frau zu haben. Keine Ahnung vielleicht war ich da genau Stimmt. in dem in dem in dem in dem in dem goldenen Mittelmaß quasi im goldenen
2: irgendwann, irgendwann geht das ja auch einfach nicht mehr. Nee, das Frauen oh, nicht mehr befreundet sein. Nein. Nee. Nee, geht es gab es gab tatsächlich von der ich glaube das war die deutsche Post sogar äh, so ein, so ein so ein Ding, das nannte sich Letternet. Und über Letternet konntest du quasi ähm, andere Brieffreundschaft oder BrieffreundInnen. Ich entschuldige mich übrigens, wenn ich das mit dem Gendern einfach nicht auf die Kette bekomme. das liegt einfach daran, dass ich ein Trottel bin und das immer wieder verchecke. Ich sag das jetzt einfach frei raus, nämlich gerade auch schon. Äh, ist es mir aufgefallen, dass ich das nicht richtig gemacht habe? Ich bemühe mich aber. So, ähm, Letternet, wie auch immer, man konnte da halt äh, Brieffreundschaften schließen und das war total crazy, weil das auch internationale Leute waren und du hast dann teilweise irgendwie Monate auf eine Antwort gewartet und hast dann den Menschen einfach auch schon völlig vergessen gehabt. <lacht> okay, aber E-Mail gab es doch dann irgendwann, warum? Ja, das war halt auch der Übergang zu space zeit ah, okay, Und dann wurde natürlich. das halt auch relativ schnell uninteressant, ja. äh, weil du dann irgendwie auch rausbekommen hast, was das für Leute sind und dann fandest du die halt eigentlich doof, obwohl die im Brief cool waren. Da hat man so.
0: quasi dann immer die Lyrics hin und her geschickt, damit man zeigt, was für ein cooles, analoges Profil man hat und das ist deine Titelsong gewesen zu dem.
2: Äh, ja, und, <lacht> und, und, und du, du warst natürlich auch, äh, du hattest auch ein gebrochenes Herz, wenn dir einfach dann das Mädel, dessen Handschrift du ja auch als sehr hübsch ent, äh, empfunden hast dann nicht mehr geantwortet hat. Ich habe das sehr persönlich genommen. Jennifer, wenn du, wenn du das jetzt hörst, ich bin enttäuscht. <lacht> okay, hat sich doch gelohnt, dich aussprechen zu lassen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ihr Lieben, meine Entschuldigung äh, war Super zweiteilig lang. geplant. Die erste Entschuldigung äh, ging raus für die letzte Woche. Ähm, der zweite Teil meiner Entschuldigung ist so ein bisschen prophylaktisch an, äh, angelegt. Ähm, ich möchte mich im Voraus entschuldigen bei allen Leuten, die der Meinung sind, dass wir dazu neigen, abzuschweifen und äh, <lacht> über früher über früher zu reden <lacht> ähm, und äh, weil uns das ja selber durchaus bewusst ist, dass uns das häufig passiert, haben wir uns kurzerhand überlegt: Wir schweifen jetzt einfach mal die ganze Folge komplett ab.
2: <lacht> mal einfach und, mal eine komplette Folge nur Quatsch
1: und machen äh, das das Abschweifen oder das Schwelgen in Erinnerungen heute einfach mal zum zum Thema dieser Folge. Dazu gleich mehr. Denn zunächst ähm, möchte ich mit euch kurz über so ein paar neue äh, Releases sprechen, wobei ich ganz gerne kurz einsteigen würde mit der neuen Washi Seeps Platte, Sleep Society, auf die ich nämlich sehr gewartet habe, weil ich eh Bock auf neues Material von denen hatte und weil ich auch die gleichnamige Single wirklich fett fand. Und ich habe jetzt heute mal leider viel zu wenig Zeit genutzt, um wenigstens zweimal drüber zu hören. Und ähm, ihr beide habt die Platte noch gar nicht gehört, oder? Lin? Nein, nein, nein.
0: Jain, ich habe mit einem halben Ohr zugehört beim Arbeiten, aber tatsächlich dadurch, dass auch noch Kollegen mit mir gesprochen haben, wirklich aufmerksam war ich nicht bei der, bei der Musik dann.
1: Mhm.
0: Um, aber so, so, so unterbewusst fand ich sie nicht scheiße.
1: Mhm. Also ich muss auch definitiv noch mal in Ruhe rein. Ja. Aber jetzt so meine ersten Eindrücke waren wirklich sehr gut und mhm. ähm, ich habe es auch eher passiv gehört heute aber es hat trotzdem total Bock gemacht. Also ich bin hoch motiviert, mir die Platte noch mal in Ruhe reinzuziehen und würde sie euch deswegen auch direkt ans Herz legen. Mhm. Absolut, ja.
2: Ich muss gestehen, als äh, heute irgendjemand gedroppt hatte, dass das rausgekommen ist, das hatte ich <lacht> nämlich einfach nicht wirklich auf dem Schirm, war ich etwas überrascht, dass es noch gar nicht draußen war, weil es mhm. gefühlt eine halbe Ewigkeit her ist, dass wir auch in diesem Podcast mal über Washy Sleeps gesprochen haben. Die Single Und, äh, ist schon lange raus. Die ne? ist also Ewigkeiten raus. Genau.
0: Ja, ich meine, äh, Ende letzten Jahres hatten wir darüber gesprochen. Ähm, ich meine, sogar so um die Drehung, wo wir, glaube ich, über Brim Rising kurz angerissen hatten oder Brim Rising the zum Thema gemacht hatten, war das auch so, dass wir mal gesagt haben, ähm, dass es irgendwie ein, eine, eine Sonderrubrik war, so ein, so ein, ein Einwurf hm. quasi. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall. Da ist jetzt ähm, seit, seit Auskopplung der Single ist äh, wirklich viel Zeit vergangen. Ich hatte jetzt aber den Eindruck, dass das Warten sich schon einigermaßen gelohnt. Hat. Doch. Würde ich schon sagen. Und was ich, was ich total interessant finde, und das ist mir auch beim passiven Hören aufgefallen: Washi well Sleeps haben einfach, einfach einen total geilen eigenen Gitarrensound, der äh, immer wieder durchkommt. Und mhm. du hörst einen Song und hörst, dass das Washi well Sleeps sind. Und das mag ich. Ja, stimmt. Also, es ist wirklich ein, äh, so bei der Solo-Gitarre ist einfach so ein, so ein voll eigener, also so der Washi well Sleeps Gitarrensound. Und das finde ich cool. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Neben einer doch ziemlich langen Liste an, an Releases, jetzt gestern und heute, möchte ich aber auch kurz den lieben Mike bitten, auf eine Band einzugehen, die, die wir schon sehr lange sehr schön finden <lacht> und ähm, sehr mögen. Und die, die nennt sich ähm, Afi.
2: <lacht> ah, Afi. Afi. Arfie. So, so, so habe ich, so hab ich sie tatsächlich ewig genannt. Ja. Weil ich es weil nicht besser wusste. Und ich wusste auch lange nicht, dass, dass sie ja A Fire Inside eigentlich heißen.
1: Richtig. Richtig. Auf meinem Planungsdokument steht allerdings
2: ganz bewusst Afi. <lacht> <lacht> Afi. Mit, mit A, fünffach H und dann Vieh dahinter, oder was? Afi. Ja. <lacht> Klingt wie Pokémon, ey.
1: Stimmt, dann auch mit der Stimme, ne? Was Afi, kann, Afi. was, was, äh, was, kann AFI denn? Werdet mal kreativ. Aber AFI.
2: AFI kann auf jeden Fall Ruckzuckieb. Und Schneider.
1: <lacht> und ich würde sagen, vielleicht auch Feuer machen, das würde doch passen.
2: Aber also nur Lagerfeuer machen. Glut. Blut. Also,
1: so richtig, Glut. so richtig lame einfach. Ja. Kann, AFI kann nämlich ein Lagerfeuer anmachen und äh, Gitarre spielen am Lagerfeuer. Aber leider, leider nicht singen, weil Afi kann einfach nur Afi sagen. Richtiges Nidoran, ey. Und spielt dann, spielt dann Wonderwall auf Gitarre und singt da drauf <lacht> Afi, Afi. <lacht> gut, dass ich
0: vorher schon entschuldigt hast, Tito, fürs Abschweifen.
1: Ja, und jetzt nehme ich mir auch maximale Narrenfreiheit raus. Sehr gut. <lacht> oh. Shoutout an, an äh, Jonas und Co. Wir lieben euch. <lacht> Setzt uns bitte nicht ab. <lacht> es gibt bestimmt fünf Leute, die uns immer noch witzig finden und hören wollen.
2: Ja, aber, ey, ganz im Ernst, die aktuelle Stimmung, aktuellen, was auch immer alles da draußen passiert, von äh, Söder versus Laschet über Brückenlockdown, Coronavirus und äh, irgendwelchen äh, Pseudo-Maßnahmen äh, und so, da wird man da auch nur noch Banane durch. Ey. Ähm,
1: was aber wichtig ist, jetzt zu wissen, lieber Mike, ja. wie, ist, wie ist denn die, diese Platte von Api. <lacht> <lacht> ähm, also, die, die, wenn ich das richtig auf habe, haben die auch seit langer Zeit mal
2: eine neue Platte rausgehauen. Äh, ja, es ist, es ist halb richtig. Äh, die haben nämlich am 11. Juni erst die neue Platte draußen. Die haben aber bislang von den insgesamt elf Songs, die rauskommen werden, haben die mittlerweile schon sechs veröffentlicht. Und äh, was ich übrigens einen sehr interessanten Move finde, dass man vorab schon das halbe Album einfach released und dazu dann halt vor allem auch immer zwei Songs gleichzeitig. Also man kennt ja eigentlich immer so, es gibt eine ja. neue Single, aber bei denen unter anderem äh, ist es so, dass sie halt immer zwei Singles raushauen. Äh, und ich glaube, dazu auch jedes Mal äh, Seven Inches verkaufen. Also ähm, vielleicht gar nicht mal so schlecht gewählt, der Move, in Bezug auf, wie kann man noch ein bisschen Geld verdienen. Weil mhm. AFI oder AFI <lacht> Sicherheit auch nicht zu den Bands gehören, die, ähm, A die rich as fuck sind, sondern mit Sicherheit auch ein bisschen was dafür tun müssen. Mhm. Außer vielleicht Miss Murder. Vielleicht rettet der den auch den Arsch. Und, den, und, den der, der, war und der war schlecht? Also der fand ich auch nicht so geil. Ne? Was? also ja. Echt? Ja, das ist doch ja. das,
0: das ist einer doch der Emo-Hits, ja, Emo-Anthems, die man doch Ja, aber hat. das ist halt
2: das Problem. Also, Afi werden halt immer auf diesen einen Song, <lacht> diesen einen Song reduziert. Ey, ich Dabei ehrlich, ist das ich bei Weitem nicht, nicht annähernd einer der besten. Nicht annähernd. nee ich finde
1: den eigentlich auch ziemlich öde. Da muss ich. Schlafi!
2: <lacht> <lacht> ja, ähm... klasse. Ja, ähm. es, es, äh, ja, sechs Songs, ich finde ähm, ich finde sie sehr interessant. Ähm, es gibt relativ viel, viel Verschiedenes zu hören, von Post-Punk über so Also es, kli es klingt sehr 80s, 90s, äh, Emo-Meet-The-Cure-like und ich mhm. finde es ganz geil, muss ich sagen. Also ich ähm, würde vor allen Dingen den Song äh, äh, Dulceria oder so, der ist relativ, also von den sechs, den, einer der neuesten, würde ich empfehlen. Diarrhea. Ähm, Diarrhea, ähm, weil der nämlich eine ganz interessante Soundwand aufbaut. Den muss man definitiv mit einer guten Anlage hören und das einfach mal laufen lassen und dann so verstehen, was da passiert, das ist völlig, völlig verrückt. Hm. Und äh, Twisted Tanks, einer der bisher geilsten Songs des Jahres. Hands. Ah, krass. Das genau. ist eine Ansage. Aber es, ähm,
1: was du jetzt beschrieben hast, klingt für mich so ein bisschen ähm, danach, beziehungsweise ähm,
2: gibt mir so ein bisschen Hoffnung nach so einem gewissen Sing the Sorrow Spirit. Es ist, es ist auf jeden Fall weniger Post-Hardcore-like, muss man schon mhm. zugeben. Also es ist, wer, wer da jetzt irgendwie die guten alten Ich meine, die kommen ja aus dem Hardcore-Punk. Das, was die ursprünglich mhm. gemacht haben, ist ja ganz woanders. Ähm, aber ich Weiß ich nicht, die sind halt auch älter geworden. Also der mhm. Davy Havok, der ja auch ein richtig cooler Typ Moment, ist, wie ich finde. Moment, Moment.
0: Dein Nachname ist Havok.
2: Äh, ja. Also sein, sein realer Nachname ist Havok. Ja, brr, ob das jetzt okay. ein Real Realer ist oder ob das sein ähm, Künstlername ist. Ich versuche das parallel zu googeln. Ähm, ja, tatsächlich. Nee, Matt da ja, David, das, mm. David, David Payton Marchant. Mhm. Äh, ganz interessanter Typ. Ähm, Übrigens auch einer, der wahrscheinlich äh, für seine Zeit zehn Jahre zu früh war, wenn wir jetzt mit einen Blick auf die ganzen, mhm. ganzen Gender-Geschichten äh, gehen, weil das nämlich damals schon relativ kontrovers war, so also diese mhm. Single-Sorrow-Zeit, ja, die ja, aufgetreten okay. ist
1: und so. Mhm. Ja, das war schon sehr polarisierend äh, damals. Hat aber dann doch vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit bekommen, ne? Also ja, so, weil die halt So big nicht, sind die ja einfach nicht, äh, nicht geworden. Ähm, ja. nee, absolut nicht. Aber ja, klar, die, die müssten jetzt auch schon ein, ein gutes mittleres Alter erreicht haben. Ja,
2: wenn die Anfang der 90er angefangen haben mit der Band, ja. das ist ja auch jetzt schon mhm. Dann sind Ach, die jetzt alle so Hauttyp-Lederjacke. Die sind auf jeden Fall Hauttyp 45 Jahre alt, wie ich gerade sehe. <lacht> ah ja, okay. <lacht> ja. Nächstes
0: Mal beim Kosmetiker, welchen Hauttyp haben sie? 45?
1: Ja, 45, 45. Jahre. Was denn? Ja. Ja, Jahre? Also, ich habe ähm, hab Afi in den letzten letzten Jahren irgendwie völlig aus den Augen verloren, muss ich gestehen. Aber ich werde irgendwie auf ewig eine tiefe Verbundenheit zu, zu dieser Band haben, denn die hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet in, in die Musik, die ich schon bis heute noch höre. Mhm. Also allem, allen voraus auf jeden Fall äh, The Leaving Song Part 2, den mhm. äh, mir mein damaliger Gitarrist irgendwann mal gezeigt hat äh, bei Zu viel Bier. Mhm. Ähm, aber an den Song konnte ich mich am nächsten Tag erinnern. Und ähm, <lacht> bis heute ist es echt so, dass wenn ich den höre, und den habe ich jetzt vor kurzem auch mal wieder gehört, nach langer Zeit. Der war sogar in unserer playlist Ja hat
0: empfohlen, weil der so ein lustiges Video hat, wo sie irgendwie Ja? Ja, ja. ja, ja. Mit der Mucke ähm, so voll, so voll so entspannt, eigentlich relativ ruhige Mucke, aber dann geht irgendwie vor der Bühne voll die Katz ab, wo sie sich da auf die, aufs Maul hauen im Pit und so eine Scheiße.
1: Ach so, jo, ja. Ja, auf jeden Fall ist es schon so, dass ähm, wenn ich den höre, wieder voll in dieser Situation auch bin. So in diesem Jugendzimmer und voll in der Szene irgendwie wieder drin bin. Und das finde ich total krass, dass, dass Songs das so mit einem machen können. Irgendwie. Also einen auch so zurückwerfen in, in so in so Erinnerung einfach. Hm. Finde ich, hm. ähm, finde ich total schön. Und ähm, ich möchte damit, bevor wir aber noch einen kleinen, kleinen Ausflug machen, der mir total wichtig ist aus humoristischen Gründen, <lacht> ähm, möchte ich doch jetzt schon mal unseren HörerInnen ganz kurz sagen, worum es heute gehen soll. Nämlich soll es soll darum gehen, was so unter dem Begriff musikalische Identität verstanden werden könnte. Wir haben den so ein bisschen konstruiert, ne? mehr oder weniger äh, zufällig und dynamisch. Aber irgendwie haben wir dann ja, glaube ich, auch alle drei gemerkt, dass dass der totale Tragweite hat, mhm. dieser Begriff. Ja. Ähm, mhm. Und dass wir, glaube ich, auf jeden Fall, und ich äh, spreche da jetzt einfach auch mal für für unsere HörerInnen, also die Leute, die sich musikalisch einfach so in unserem Morcor-Spektrum äh, bewegen, dass wir halt Leute sind, die, wenn sie gefragt werden, was sie für Mucke hören, eben nicht sagen, ja, äh, alles oder Charts oder so, sondern ja, Musik einfach einen unfassbar großen Stellenwert in, in unserem Leben hat. Und ähm, auch einfach zu einem großen Teil sicherlich auch unsere Identität geformt hat. Hm. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen auf den Weg machen zu schauen, was ist denn, was sind denn unsere musikalischen Identitäten und ähm, ja, wie, wie sie, wie haben die sich geformt? Also was, was waren so. Unsere Einstiegsdrogen, nenne ich jetzt mal an Bands oder an Songs, so wie jetzt bei mir AFI ähm, zum Beispiel. Und da nehme ich auch schon mal vorweg, dass ich ähm, konsequent AFI durchziehen werde jetzt okay. die nächste Stunde. Es ähm, wird euch immer wieder überraschen, Leute. Ähm, jetzt habe ich, hab ich mich selber <lacht> rausgebracht. Ganz stark. Ganz stark. Naja, wir haben das auf jeden Fall jetzt so Arbeitstiteltechnisch Identity Charts. Ähm, getauft, denn ähm, in unserer Gesellschaft und in vielen anderen wird die Identität einer Person über einen Ausweis ähm, festgestellt. Die sogenannte Identity Card. Und äh, weil wir ja alle richtige Monster sind, haben wir <lacht> zur Feststellung der musikalischen Identität ähm, den Begriff der Identity Charts ähm, entwickelt und werden ihn jetzt im Laufe dieser Folge etablieren. Und ab Mittwoch werden alle Leute nur noch über Identity Charts reden. Ich hoffe doch. Und ähm Cause It's a fucking movement, bitch. Ja, yeah, it's a movement. Bam! Bum!
0: <lacht>
2: Bam. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also wenn wir heute kein Snippet finden, weiß ich auch nicht. Äh. Ja. <lacht> Dann lege ich mich
2: schlafi. Schla schlafi.
1: <lacht> oh, okay. Sorry, Leute. Ähm, vorher Bevor wir da jetzt voll einsteigen, haben wir, und da freue ich mich sehr drüber, weil ich das immer witzig finde, endlich wieder eine Choriosität. <lacht> ähm, genauer genommen hat der Lin eine Choriosität für uns äh, mitgebracht. Und ähm, ja, lieber Lin, stell sie uns bitte vor. Okay. Ähm, auf geht's. Auf geht's. Wir gehen in meine
0: persönliche <lacht> Königsdisziplin. Schakka, Lin, auf geht's. Schakka. Ich gehe in meine, meine persönliche Königsdisziplin, nämlich, dass sich über teure Sachen beschweren. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich schon mal bei meinen beiden Freunden Kollegen äh, Kevin und Linda äh, äh, entschuldigen. Die können es nicht mehr hören, wenn ich mich über teure Modeklamotten aufrede. Aber jetzt, in dieser Folge, mache ich es einfach mal, weil sie können mir nicht dazwischenreden und mich mundtot machen. Ähm, vorab mal so eine Frage an euch, Jungs. Was ist so das Teuerste, was ihr euch an Merch mal gegönnt habt?
1: Das haben wir, die Frage hatten wir doch schon mal, oder? die hat mir
0: ja die hat mir schon mal war ja, dann, dann, dann 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 sag dann sagt's noch mal <lacht> ist mir egal
1: ähm, ich glaube also ich also ich weiß nicht mehr was ich in der letzten Folge gelogen habe aber äh, ich glaube es war Geschenkpapier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geschenkpapier, okay. Für 3,20 20
1: <lacht> Nee, irgendwie, keine
2: Ahnung, ein Hoodie für einen Fuffi oder so.
0: Okay, Mike, wie, wie sieht's bei ja. dir aus? Du bist ja auch... Ja,
2: same, ich glaube aber sogar weniger. Okay. Also ich, okay. ich bin halt knauserig, muss ich sagen. Ah, okay, okay.
0: Gut, kennt ihr denn beide das französische luxus -Mode label Balenciaga? ja. Ja, sagt euch das was? Also ich bin ja ich bin ja voll im Rap-Game drin, gerade im deutschen Rap-Game und das ist ja da ein wiederkehrender Begriff. Ähm, das französische Luxus-Model-Label, Balenciaga, hat eine Kooperation mit Rammstein
1: zusammen. Ähm, das liegt ja völlig auf der Hand. Völlig auf. auf der
0: Hand, das ist auch <lacht> überhaupt total seltsam. Äh, überhaupt nicht seltsam. Ähm, das hat den Hintergrund. Ähm, der Chefdesigner dieses Model-Labels, der liebe Demner. Gvasalia, ich hoffe das war richtig, der Kollege aus Georgien. Genau so heißt er. Ja, der heißt wirklich so. Das ist, ich habe mir aufgeschrieben. No, no, no joke. Der kommt aus Georgien. Wie heißt der Sag nochmal? <lacht> Demna Gwasalia <lacht> du Arsch. Demna Gvasalia aus Gesundheit. Georgien. Äh, ist Chefdesigner von Balenciaga und ist anscheinend ein auch sehr musikaffiner Mensch, der sich zumindest sehr viel mit seiner Musik auseinandersetzt, ne? hin zu unserem heutigen Hauptthema. Und, okay. ähm, ja, der hat, äh, Balenciaga kam wohl auf die glorreiche Idee, ey, wir müssen uns auch irgendwie auf eine Streaming-Plattform bringen. Warum jetzt ein mode irgendwie auf eine Streaming-Plattform sein muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie einen offiziellen Account bei Apples Music, diesem Streaming-Ding von, also von Apple halt. Und dort hat der liebe Demna, ich will den Nachnamen jetzt nicht nochmal aussprechen, ähm, <lacht> quasi eine, ja, eine persönliche Playlist erschaffen. Und im Zuge dieser Playlist äh, hatte er halt verschiedene Künstler für eine Kooperation oder in dieser Playlist halt angefragt. Darunter sind unter anderem Künstler wie Marilyn Manson, ähm, The Cure, Nine in Schnails, Muse und halt auch Rammstein. Äh, das sind jetzt die Rock Titel in der Playlist. Es sind auch so Sachen wie Cardi B, Kanye West. Also, es ist eine ganz abstruse Sache. Kann man mögen, wenn man, wenn man relativ offen ist, kann aber auch total nervig sein, wenn man immer wieder zwischen den Genres springt. Und aus dieser Kooperation hat der liebe Demnag gesagt, boah, mach ich auch, hab Bock auch irgendwie Mode rauszumachen, so. Und das Ganze gipfelte dann jetzt äh, im Endeffekt in einer Mini-Kollektion. Das ist kein Merchandise, eine Mini-Kollektion im Merchandise-Look. Und dieser Mini-Kollektion im Merchandise-Look beinhaltet halt quasi Hoodies, T-Shirts, eine Bauchtasche, ein Cappy, ein knöchellanger Regenmantel aus Vollpolyester, ein Rucksack, und ein Crop-Hoodie. Ein Crop-Hoodie, das ist quasi, Tilo, das wäre quasi für dich speziell, das, der hört einfach vor dem Bauchnabel
1: auf. <lacht> War das eine Jarrah-Anspielung? <lacht>
0: vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Aber auf jeden
1: Fall ah, halt eine richtig tolle
0: Mini-Kollektion. Das Ding ist, ist schon längst ausverkauft. Das kannst du, glaube ich, gar nicht mehr kaufen. Ich glaube, du kannst nur diesen komischen, usseligen, knöchellangen Regenmantel bestellen. Also, sieht wirklich sehr lächerlich aus. Ähm, alle, alle oder bis auf den Regenmantel, alle Teile dieser Kollektion haben quasi ein bestimmtes Bild von Rammstein drauf mit dem Bandschriftzug schriftzug darüber. Die Band äh, hat ähm, auf dem Bild quasi alle Anzüge an und dann so digital verunstaltete Gesichter. Ähm, dieses Porträt wurde 1998 schon erstellt. Das war zu dem Zeitpunkt, wo sie, glaube ich, oh, war das Sonne oder um den Dreh? Also irgendwo in den 90ern, Ende der 90er wurde das auf jeden Fall äh, erstellt von dem Künstler Gottfried äh, Heinwein. Und. Ähm, ja, jetzt überlegt mal, was, was, was glaubt ihr denn, was kostet so ein, so ein T-Shirt bei denen? Weil ein T-Shirt? T-Shirt, ja.
1: 130 Euro.
0: Ja, okay, Mike, was sagst du? Ja, ich
2: weiß es ja schon. Ach, du weißt weiß es schon. Okay, Zeit, Ja, ja, okay, dann, ich, ich sitze hier die ganze Zeit und denkst so, oh. okay,
0: okay, okay, pass auf, dann sag nix. Äh, Tilo dann machen wir noch eine andere Abfrage. Was glaubst du denn kostet äh, die Bauchtasche bei denen? von Ramstein. 130 Euro. <lacht> du bist lang das ja 260 Mark. Du bist, du bist, sehr, du bist langweilig. Ja, okay, machen wir 130. Ja, ist, ist leider noch ein gutes Stück bis dahin. Das T-Shirt kostet 495 Euro. Easy. Pass auf, die Bauchtasche kostet 650 Euro. Easy. Der Rucksack, also wirklich ein normaler Rucksack, halt auch mit dem Rammstein-Logo drauf, kostet 995 Euro. Und was? Ja, ja, und Pass auf, pass auf, pass auf, der, der, der Regenmantel, dieser pottenhässliche, das ist, also ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein Windbreaker, das ist einfach nur Plastikstoff, ne, das ist nichts mhm. irgendwie schickes mit Innenfutter oder so, das ist einfach nur ein knöchellanger Regenmantel, du kostet einfach 1790 Euro.
1: Und der, und der Scheiß ist
0: ausverkauft. Den kannst du noch vorbestellen, den Regenmantel. Der Rest, Achso, ist, ja, geil. Der Rest <lacht> ist komplett ausverkauft. No joke. Alles weg. Dann lass mal zusammenwerfen und den kaufen. Ja. Übrigens, äh, Tilo, wenn du, wenn, du, wenn du ein Schnäppchenjäger sein möchtest, der ähm, Crop-Hoodie kostet nur neun, 695 Euro. Das sind, 100 Euro das sind 100 Euro weniger als der normale Hoodie. Quasi das Stückchen bis zum Bauch kostet dich 100 Euro. Also hätte ich 100 Euro kosten.
1: Also das finde ich so fair, da packe ich freiwillig noch ein Zwacko drauf. Hör mal. Ja. <lacht>
0: Es ist halt es ist halt wirklich lächerlich. Man muss jetzt überlegen, an wen geht das? Wer ist da die Zielgruppe, finde ich, immer? Balenciaga mhm. ist halt so ein richtiges also Wie gesagt, ich reg mich halt über solche Preise auf, weil ich als Musikfan denke, warum macht Rammstein das? Mhm. Ich denke, das ist mehr ein PR-Gag. Aber es ist halt
1: Tja. Ja. Also, ich hab ähm ich habe mich damit im Vorfeld extra nicht befasst, weil ich mich ein bisschen überraschen lassen wollte von dir mit dieser Kuriosität. Ja. Ähm, aber ich habe ein, ein Zitat Nein. gefunden ein Zitat gefunden, äh, mit dem ich die ganze Sache gerne kommentieren würde abschließend. Äh, und zwar vom Hamburger Rapper Disaster, den habe ich auch da hab ich auch schon mal drüber gesprochen. Der hat auch ein neues Album raus, äh, Deutscher Oktober, was ich äh, auch ein paar Mal gehört habe jetzt schon. Auf jeden Fall ähm, widmet er sich in dem Intro des Albums so der, der Rap-Szene und diesem ganzen auf dicke Hose machen und er ist generell sehr antikapitalistisch. Äh, eingestellt. Und ja, in diesem Intro findet sich die tolle Zeile Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli.
0: <lacht> ja, Geil. ja, das trifft, kannst du in Crop-Hoodie erinnern. Und,
1: äh, und die fand ich so schön, dass ich mir dachte, damit können wir das abschließen. Dein Balenciaga-Crop-Hoodie
0: <lacht> ist mir egal, du Lulli. Du Dulli. Du, Dulli. Lulli geht auch. Ja. ja. Afi, Afi. Das war meine Kuriosität. <lacht> Sündhaft teures Merch. Oh, wir,
1: Gott, wir, ähm, wir nehmen jetzt Afi immer so als Cut, wenn wir einen Sprung machen zu was Neuem. Also, Pause. Afi. Mike. Yes, man. Welche Genres oder welche Bands bilden deine
2: musikalische Identität? Oh, das ist, ist leider gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ähm, die Frage ist halt, wel, welcher, welcher Teil von meiner Persönlichkeit und welche Zeit vor allen Dingen. Ähm, also lass mich, lass mich die Frage umformulieren.
1: Gerne. Welch, welches Genre ist das, was dich irgendwie damals am meisten gekickt hat und bis heute einfach auch den größten Bestand hat in, deiner, in deinen Identity-Charts?
2: Also ich muss, ich muss da leider ehrlich sein, auch wenn das äh, wahrscheinlich sehr verpönt und sehr verschrien bei der elitären äh, äh, Zuhörerschaft, die wir zum Glück hoffentlich nicht haben. Äh, ich bin tatsächlich ziemlich, ziemliches New Metal Kid. Ähm, mhm. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, äh, nachdem ich die ganzen Bravo-Hits meiner Eltern äh, durchgesuchtet habe und äh, ich glaube mit sechs Jahren habe ich schon meine eigenen Mixtapes ja gemacht mit dem Kassettenrekorder meiner Mom. Ähm, danach kam halt irgendwann diese krass geile MTV-Zeit, wo dann halt Linking Park und Limbiscuit und so äh, mittags liefen bei MTV Select. Und äh, ich, ich muss da um die Also, ich muss da irgendwie neun oder so gewesen sein. Neun oder zehn. Das war ja die Zeit, wo Hybrid Theory und äh, Infest und Chocolate Starfish und so rauskam. Und ähm, ich habe noch vor Augen, wie ich One Step Closer von Linking Park gehört habe. Mit, gesehen hast du, habe. hast du das
1: auch das erste Mal mit dem Video gesehen?
2: Ja, ja, ja klar. Boah. ich hab das, hab das gesehen und ich dachte, wow, okay, geil, finde ich, finde ich geil. Und ich habe aber auch. Aber ich fand's meiner, auch ein bisschen gruselig irgendwie. Total, aber das war das, was mich ja auch, was mich ja auch irgendwie abgeholt hat. Und das finde ich auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, also ich war irgendwie, so, also ich, ich bin in meiner, in meinem Leben schon äh, öfters mal umgezogen, muss ich sagen. Und ich habe ungefähr vor Augen, was ich wann so für Kassetten- oder CD-Player hatte und so und in welchen Zimmern ich gesessen habe, wenn ich halt gewisse Musik gehört habe. Deswegen ja. kann ich das immer sehr gut äh, einteilen. Und ähm, nachdem ich meine erste CD, Ricky Martin, The Cup of Life 1998, <lacht> das, war der, das war der Titeltrack der, der, der Fußballweltmeisterschaft 1998, Hammer, bekommen habe, ähm, mit meinem ersten CD-Player. Danach ging es relativ schnell in härtere Sachen, da ich äh, in der Familie dann doch diesen ominösen Onkel oder diese ominöse Cousine hatte, die einem dann irgendwelche gebra gebrannten CDs zugesteckt hat. Äh, und da waren dann halt aber so schnell äh, schnell auch so Sachen wie halt äh, Incubus, äh, Morning View zum Beispiel mhm. bei oder halt irgendwie Marshall Mathers LP von Eminem und so. Und das sind halt alle so Sachen, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, auch halt Linkin Park, ein Biscuit und so, die waren nicht unbedingt geeignet für mein Alter. Also alleine Chocolate Starfish, ne, mit Hotdog, wie oft da Fuck gesagt mhm. wird. Weiß mhm. nicht, ob ein Neunjähriger das schon so konsumieren sollte, aber ich habe es getan. Deswegen bin ich das verdorbene Kind, das ich heute bin. Das schwarze Schaf <lacht> der Familie Krause. Ja.
1: Du bist doch der absolute Schwiegersohn-Typ.
2: Ja. Ich bin aber auch halt, ich habe hab ganz viele Cousins und alle haben halt auch irgendwie voll Musik gehört. Ich habe einen Cousin gehabt, der, als ich in dem Alter war, halt so mit krass langen Haaren unterwegs war. Mhm. Und immer, wenn wenn ich mit meiner Mom da mittags irgendwie zu Besuch war, habe ich, hab ich den gehört, wie er oben halt krass laut E-Gitarre gespielt hat, weil er eine mhm. Band hatte. Und ich habe das damals halt nicht gecheckt, aber der, der ging halt voll auf, auf Metallica, Guns N Roses und so ab. Und da hatte ich, glaube ich, dann auch schon die ersten Berührungspunkte mit etwas härterer Musik mhm. als äh, vielleicht Pur oder Phil Collins, was halt bei uns im Elternhaus oder bei mir im Elternhaus halt viel lief. Mike, Hä? komm mit mir ins Abenteuerland bitte. Richtig.
1: <lacht> nice, ja, du kannst, kannst aber auch deine eigene Reise da machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, immer, wenn, immer wenn das Stichwort pur fällt, frage ich mich übrigens, wo all die Indianer hin sind. Ja. Ey, den habe ich geliebt damals. Ich habe den geliebt, den mhm. Song. Ich hatte auch eine ähm, hier so eine überspielte Pur-Kassette. <lacht> Also ähm ne und die habe ich gerne gehört, während ich während ich Lego gebaut habe. Habe ich mir ja, mein Abenteuerland aus Lego gebaut und pur gehört. Schnell, nennen Sie einen ähm, Satz, der
0: mehr 90er ist eine über Kassette.
1: <lacht> und da, und dabei habe ich Frufo gegessen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> junge, junge, junge. Aber, aber habt ihr das, habt ihr das? Und nicht, das ist das meine musikalische Identität bis heute. Also so, 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 so Alben oder äh, CDs oder wie auch immer äh, aus aus eurer fr ganz frühen Kindheit, weil das irgendwie von euren Eltern oder wem auch immer äh, halt, weil weil ihr das so mitbekommen habt, auch wenn das so ultra guilty pleasures sind, dass ihr das heutzutage halt trotzdem noch Yo. irgendwie geil ja. findet oder ja. euch also, das zumindest emotional total packen kann.
1: Es gibt so einen, ich, ich weiß den Titel nicht, aber es gibt so einen, so einen Song von Gloria Estefan. Den hat meine Mom immer beim Putzen gehört. Boah, Konga. Und das, ja, Mann, ja.
2: <lacht> Komm, man, und, und,
1: <lacht> und aber wirklich jedes Mal so. Und ähm, <lacht> deswegen, ich glaube, wenn du wenn du diesen Song anmachen würdest, ich würde den A drei Tage nicht loswerden und ich würde sofort anfangen zu putzen. <lacht>
2: Ich hoffe, du willst dir auch so einen Obstkorb auf den Kopf setzen und dabei rumtanzen. Oh, ey, aber das
1: ist richtig krass, ne? Das ist richtig, also es ist jetzt kein Teil meiner musikalischen Identität, aber es ist schon verrückt auch wieder, ähm, wie, wie ein sowas dann prägt, ne? Und, und wieder bin ich, ich habe komplett das vor Augen wieder, ne? Das ist super. Bei mir ist es tatsächlich,
0: mein Vater, also mein Vater war auch pur. Ich hab dich gar
1: nicht gefragt. Ja, es ist mir egal,
0: ich, 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 ich lade mich jetzt selber ein, weil ich hier nicht zu Wort Das kommt, ist meine Sendung. Mann!
1: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem Ich hätte dich jetzt gefragt. Ja, natürlich. Sorry.
0: Aber ich kam dir jetzt vor. Äh, mein Vater war auch Pur-Fan, tatsächlich. Ich hasse bis heute den Pur-Hitmix.
2: Ich krieg's
0: kalte Opa. Kotzen, wenn ich auf
2: irgendein Ey, wenn du am Niederrhein aufwächst, dann gehört das nicht. Mike, in deinem, Mike, ich bin Veranstaltungstechniker,
0: ich gehe auf Schützenfeste. Bitte. Boah, scheiße, yo, oh, ey.
1: Oh, du Wirklich armer Kerl, ey. Das,
0: das, ne, wenn es die Coverband nicht spielt, läuft zumindest in, in, in der Pause zwischendurch. Ähm,
1: Leni, ich du auch, hast es oft nicht. Leicht. Ich kenne
0: ich kann auch, auch überhaupt keinen Disco-Fox. Ich möchte auch keinen Disco-Fox tanzen. Ich hasse Disco-Fox.
1: Nee, zu Recht. Äh, ich kann Disco-Fox
0: tanzen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, Mike. Ich bin nicht überrascht. <lacht> Nein, aber mein Vater war Ganz
1: ehrlich, ey. Ja? Nee. Sorry, Leni. <lacht> Ganz ehrlich. Warte. Nee. Nee. Okay. Nee. nee,
0: nee, nee. Nein. Nee. Ganz einfach. Hm. Ähm. Pur war auch so ein Ding. Was mein Vater aber auch viel gehört hat, war so, äh, so ein 70s, 80, 70s Funk. So Earth, Wind and Fire. Mhm. Cool. Geil, and, Geil. Junge, September vom Earth, Wind and Fire. Mal ab, mal ganz abseits vom Meme, ja. Das ist ja, war ja auch eine Zeit lang ein richtiger Meme-Song. Es gibt wohl keinen Song, der mich, der, mich, der mich so beruhigt wie dieser Song. Das ist unglaublich. <lacht> wirklich. Ich kann Tobsuchtsanfälle haben. Wenn der läuft, geht es mir sofort besser. Keine Ahnung warum. <lacht> Vielleicht ist es dieses Ultra. Das ist so, ne, das, ich muss jetzt mal ein bisschen musikmäßig abnörden, aber der hat so einen, einen butterweichen Sound einfach. Boah, boah, da könnte ich, kannst du dir mit, mit, Brötchen schmieren quasi mit dem Ding. Das ist so geil, diese Bassline und <lacht> es ist überhaupt nicht aufregend. Das ist einfach nur gute Laune, total entspannt und bis heute immer noch. Bis heute immer noch. Mhm. Und dann natürlich die Kelle Family. Da können aber meine Eltern weniger für. Ich fand einfach nur cool, dass sie alle lange Haare hatten.
2: Geil. Ah ja. Ja. Ich hatte ich hatte eine, ich hatte eine Kassette früher. Äh, von ich denen? hatte sehr viele Kassetten früher. Äh, bitte? Von den Kelle-Family oder was? Nee, 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 nee. nee. Äh, aber ich hatte so das war in der Zeit äh, vor meinem ersten Umzug. Das heißt, ich muss aller allerhöchstens sieben Jahre alt gewesen sein. Aber es gab eine Kassette, die habe ich immer gehört. Ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Aber da war Crash, Boom, Bang von Roxette drauf. Mhm. Mega geil, das so. Und äh, kennt ihr noch K äh, Catcher Gugu? mit boah, too shy.
0: Das sagt mir irgendwas, nee. aber ich glaube, wenn ich ja, das ist so höre, <lacht> ja, aber ich.
2: Das, das ist der ultimative 80s Song. Das, also, und, und dann halt aber auch so Phil Collins Sachen. Boah, so. boah, also boah ja, Also quasi alles, was so diese, diese, ähm, ich sag mal irgendwie wav wavige 80er Mucke. Deswegen gehe ich da halt heute immer noch total steil drauf. Also ich höre das so gerne noch, aber das erinnert mich dann halt immer an so, 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 so Kindheitsgeschichten, wie ich dann halt irgendwie im Zimmer gesessen habe und mein Abenteuerland aus Lego gebaut habe. Das mm. habe ich nämlich auch gemacht. <lacht> Aber das sind so geil, also irgendwie, ich höre den Song und bin sofort wieder in der Zeit zurück und das ist schön. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, dass ich das so habe. Ähm, kann es sein, dass wir dass wir uns
1: unbewusst dann für Musik entschieden haben, in der wir angeschrien werden, weil weil es uns so unangenehm war? Den ganzen Tag Earthwind in Fire und Pur zu hören?
0: Ja, pass auf, das lustigerweise.
1: <lacht> war, das, war das nicht true? Also, wie, wie kommt dann, wenn wir jetzt so ja völlig romantisch ähm, in diesen Erinnerungen schwelgen? Was ist dann passiert, dass es bei uns so bergab ging, musikalisch? Ja, das ist eine super Frage, echt? Lin, und die würde ich gerne an, ich an dich darauf, ähm, Ich brenne darauf. An dich richten. Ähm. Ja, <lacht> was ist da passiert, Linden? <lacht> Pass also, was ähm, was was hat dich da hingebracht und vielleicht wer oder welche Situation?
0: Wir, wir fangen jetzt ganz traurig an. Also, ich bin ein Kind gewesen, was jetzt nicht gerade das beliebteste war. Ich denke, da können mhm. wir uns bei alle so ein bisschen drin identifizieren, auch die Hörer, die das ja. die Mucke hören. Ähm ich war tatsächlich doch relativ außenseitermäßig unterwegs, hatte ein paar Freunde, die aber halt auch so außenseitermäßig unterwegs waren. Und ich sag mal, Hänseleien und, und mhm. Mobbing und sowas waren mir halt nicht fremd. Ich bin jetzt auch kein, kein, kein Strich in der Landschaft. Ich bin gut im Saft, sage ich jetzt einfach mal. Und das war ich damals auch schon. Und irgendwo sucht man halt ein Ventil. Und ähm, ich habe das, glaube ich, in der Blinkenpark-Folge schon mal erwähnt gehabt. Meine erste CD, die ich mir damals vom eigenen gekauft habe, war Meteora von Blinkenpark. Mhm. Und warum auch immer mein, ich glaube, mein langes Bestre Bestreben, kann man das nennen, ich habe ganz lange Zeit immer nach, ich brauchte immer härtere Mucke, ich brauchte mhm. immer aggressivere Musik, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das für mich irgendwie berührt hat. Das hat mich irgendwie mitgenommen. So. Ich konnte mich da, davon, damit erholen, ich konnte damit so ein bisschen meine Gedanken ordnen. Auch wenn die Musik immer brachialer wurde, konnte ich aber immer mehr auch mit mir selber da im Reinen werden. So, und habe dann Darüber mein Ventil gefunden quasi, was ich gebraucht mhm. habe einfach. Und ähm, das ist tatsächlich wirklich, also ich ich habe ja, anders als ihr, habe ich ja keine MySpace-Phase oder so gehabt oder, oder mhm. Emo-Phase. Bei mir war das ja am Anfang so ähm, Linkenpark, dann klar, so dann kommt auf einmal so Metallica und dann bist du irgendwann 16 oder 18, darfst du die erste, zum ersten Mal in die Rockdisse dann im Dorf. So, dann läuft dann da auch noch so ein bisschen Disturbed und, und finger Death Punch und, und Bulleformer Valentine, halt so diese, diese Mainstreamigeren oder diese, diese typischen Einstiegsdrogen, was Rock und Metal angeht, mm. einfach. Und da sah wir aber nie genug. Ich wollte halt irgendwann mm. nach Thema mehr schreien. So, weißt du, so disturbed, so, mir hat das nicht gereicht, so am Anfang von von of the <lacht>
1: Aber es ist ja schon so ein bisschen wie so eine Drogenabhängigkeit. Ey, voll. Ne? Es wurde immer Man schlimmer. Irgendwie es irgendwie immer, immer mehr oder immer härteren Stoff, um, um Druck zu bleiben. Absolut,
0: so. weil es ja auch ein totaler Adrenalinrausch ist, so eine Musik. Wenn mhm. du das nicht kennst aber auch nicht sofort davon irgendwie angewidert oder abgewendet worden bist, weil, weil du dann doch irgendwie klarkommst, ist das total aufregend und, und interessant. Und für mich war das immer so, ich brauche halt, wie gesagt, doch was Sachteres. Dann bist du irgendwann im Metalcore gewesen, weil Freunde, weil das dann irgendwie dann da Trend war, eine lokale Metalcore, Post-Hardcore-Bands und sowas. Und dann, ja, okay, aber dann reicht mir irgendwann das auch nicht. Ich will ich will mehr Geschrei, so weißt du? Es, wenn man das mhm. mal so bildlich darstellen möchte, wenn du jetzt zum Beispiel One Step Closer hast, ja, von Linken Park. Der ist heftig, der ist schon für einen linken Pack-Song schon aggressiv, aber er hat halt ruhige Stellen. Und diese ruhigen Stellen mm. haben mich irgendwann gestört. Ich wollte halt <lacht> mehr auf der Fresse. Und das kam mm. halt immer mehr und dann bist du dann Metalcore irgendwann, also erstmal Post-Hardcore, dann ein bisschen Metalcore, ne, so Kills with Engage und as a lie dying. Und, und irgendwann kommt dann Deathcore, das war dann auch irgendwie voll geil. Dann hast du irgendwann dann Whitechapel, das war, glaube ich, meine erste Deathcore-Band, die ich gehört habe. Whitechapel sofort, und dann war ja das Mörder und. Ne, so geht's dann ich mittlerweile habe ich eigentlich gar kein, gar kein Ende mehr was extrem angeht solange es eine halbwegs nachvollziehbare St Songstruktur hat bin ich eigentlich schon drin ähm, hm. ja und mittlerweile ich würde sagen bin ich am Ende angekommen dieser Reise nach hart, weil äh, <lacht> ich jetzt wieder in die andere Richtung schlage und K-Pop höre und deutsche Hip-Hop so. ja
1: aber es ist, ja, ist ja auch ein interessantes Phänomen ne? dass man dann irgendwann also ich bei mir war das auch ganz ähnlich ne dass ähm, also erstmal war es total aufregend auf einmal Musik zu hören, wo dann mal so ein Schrei kommt mhm. irgendwie, ne? mhm. So weiß ich nicht, in der Bridge vorm letzten Chorus wird dann mal geschrien, so und das als Phänomen war ja schon krass. So und dann weiß ich nicht, geht's dann irgendwann dahin, dass du dann Songs hörst, da werden die Strophen durchgeschautet, aber du hast halt immer noch irgendwie eine kleine Bridge und eine kleine Hook. Ähm und irgendwann wird auch das alles durch Geschrei ersetzt so. Und irgendwann willst du, irgendwann ist so ein Song, wo eine kline Stelle drin ist, einfach schon soft. Ja, so. ja. Und ähm, irgendwann willst du nur noch angeschrien werden. Also das, ähm, die Entwicklung habe ich irgendwie auch durchgemacht. Ähm, man, ja, man brauchte irgendwie was Krasseres dann, ne? Ja. So.
0: Weil, weil, weil zum Beispiel, wenn du jetzt so New Metal hattest damals, ja was, was auch mhm. für mich auch ganz Ich habe ja auch Linken Park, Limbis geht und all diesen Quatsch halt irgendwann mal gehört. Ähm, da hattest du ja immer diese Reihenfolge, die, die, die Strophen und Bridges waren immer so ein bisschen Oder die Strophen waren immer so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen angenehmer. Die Bridges waren mhm. immer so der Aufbau zum Explodieren und der Chorus war halt so, bam, voll auf dem Fresse. So, weißt du? Mhm. So, jetzt reißt mal alles rüber. Und irgendwie war es dann beim ganzen Chorzeug, also also Core Post-Hardcore, war es dann genau andersherum. Da wurde dann irgendwie in der Strophe die ganze Zeit durchgeschrien und du wurdest halt die ganze Zeit belagert von diesen harschen Tönen, hm. sage ich jetzt einfach nur, nur damit du im Chorus mhm. wieder so diese, ah, diesen aufgehenden Moment hattest, wo einfach mal wieder normal läuft. Und das mhm. fand ich ja auch immer total interessant, dass man halt dann irgendwann sagt: Okay, ähm, ich brauche noch mehr. Mir reicht das jetzt nicht, wenn, ja. der, wenn, wenn 80% des Songs geschrieben wird, ich brauche jetzt 100%. So, mhm. ne?
1: Ja, aber das finde ich immer das Schöne irgendwie an, an der Musikrichtung, die wir dann doch, also jetzt ohne über irgendwelche Subgenres reden zu wollen, ich sage jetzt mal das große Ganze, ne? Ähm, da ist ja schon, finde ich, die, die, die Überschneidung der verschiedenen Genres in diesem Spektrum, dass, ja, dass wir das alles einfach unglaublich aktiv konsumiert haben. Also hm. da ja wirklich völlig drin aufgegangen. Also das jetzt so vom ästhetischen Erlebnis Musik zu hören, so das war ja so krass einfach ja, ähm, voll. und das konnte mir auch irgendwie in meiner Jugend keine keine andere Musik ansatzweise nee. so bieten und das ähm, fand ich faszinierend ne? und das finde ich auch bis heute also bis heute sage ich dass es für mich keine keine Musikrichtung äh, gibt die ehrlichere ähm, Emotionen transportiert als die Musik die wir irgendwie alle hören so mhm. also diese Schreimusik, diese Satansmusik, Krimo
0: <lacht> hier oder Heavy Metal,
1: Heavy Metal, schrecklich, Satan. Ähm, okay. ah. Mike, bitte, ähm, würdest du das auch unterschreiben? Also hast du hast du auch immer mehr Kick
2: gebraucht, immer härteren Stoff oder? Ähm wie hat sich das bei dir entwickelt? Ich, ich bin gerade mal im Kopf so ein bisschen meine musikalischen Wege durchgegangen und äh, auch warum ich, ich vieles irgendwie gehört habe oder so. Und ähm, ich glaube, ich habe das ja schon mal in der einen oder anderen Folge angerissen. Ich bin ja groß geworden äh, am Niederrhein in einem relativ katholischen Ort. Und ähm, da ist halt... Wenn man so will, eigentlich die heile Welt noch immer und damals hat irgendwie mm. gefühlt noch schlimmer. Und mm. ähm, ja. ich war auf der Realschule und das ist so ein Schulzentrum gewesen, wo halt äh, die Realschule neben der Hauptschule und neben dem Gymnasium war. Und ähm, ich hatte irgendwie relativ schnell das. Also ich weiß nicht, ob das real war, aber ich hatte das Gefühl, dass halt so diese Gymnasiasten, das waren wie in so College-Film, also so US-College-Film. Das sind halt so die, die coolen Kids gewesen, so die die Fußballspieler, so. ja, genau. die Chats. und die, ja Geil. genau, und die 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 Hauptschüler waren halt irgendwie dann doch auch die, also jetzt nicht so nicht alle natürlich, aber es waren halt sehr viele. Doch ähm, alle. Nein, aber die dann halt auch relativ äh, früh dann auch geraucht haben und Quatsch mhm. gemacht haben und ziemlich Asi halt auch waren und ähm, irgendwie hatte ich, hatte ich das Gefühl, dass äh, auch die alle irgendwie ihre Mucke so gehört haben, also so die, die Gymnasiasten waren dann so tendenziell für mich so die, die, die einfach die Charts gehört haben. Und die äh, HauptschülerInnen waren dann halt so die, die halt so ganz viel Assi-Rap und so und alles mhm. konsumiert haben. Und ich hatte dann, ich konnte mich mit beiden so gar nicht anfreunden. Mhm. Ich war aber halt in so einem Freundeskreis auch äh, schnell, die halt auch alle so ein bisschen Gitarrenmusik, aber dann halt so Chili Peppers und so, äh, was halt irgendwie Anfang der 2000er halt auch relativ groß war und auch viel im Radio kam. Ähm, und. Äh, dann hat mein, mein damaliger Best, oder mein Quatsch, mein bester Freund immer noch, aber seit seit äh, früher Kindheit schon. Ähm, der kam dann immer mal wieder auch mit so Sachen wie äh, Silverstein und so um die Ecke. Mhm. Das waren quasi so die ersten äh, Sachen, parallel halt auch so zu Bull von Valentine, ähm Valentine. Mhm, ja. Das ist halt auch schon nach der ganzen New Metal. Äh, Peak-Phase gewesen, also da war ich dann so 14, 15, 16, wo man, wo man auch die ersten Partys so erlebt hat. Und ähm, wir haben dann, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben bei, äh, bei Steffen, Shoutout an Steffen, meinem besten Shoutout Mann, an steffen ähm, Wir haben bei ihm im, im, in der Bude gehockt so und äh, er, er macht dann irgendwie so eine Mix-CD an und da war dann einfach My Heroin von, von Silverstein. So. Und wir haben das beide so gefühlt einfach, diesen diesen Song. so Und dann, mhm. ich weiß auch nicht, woher der das hatte, aber ähm, der hat das über andere Kumpels hatte, der halt so diese Mix-CD, da waren dann halt auch Alisana drauf. Boah, und äh, ja. und äh, All That Remains und so, also all diese ganzen äh, Emo-Core, Post-Hardcore, Anfang-Nuller-Metalcore-Geschichten, die hat er halt äh, auf einer CD gehabt und, und das hat mich dann halt so richtig da reingepackt. Ja. Und es gab dann halt auch auch ähm, Partys, wo wir halt so richtig rebelliert hatten, wo dann äh, der DJ, entweder hat er irgendwann Last Resort gespielt und dann sind <lacht> wir halt auf die Tanzfläche und haben alles kaputt gemoscht, wie so voll Spaß. Mm. Oh Gott. Das also ja. Voll Trottel, sorry. Leute, ähm, über die wir heute lachen würden, auf jeden ja, Fall. Ja, ist ja, ist ja. so. Also, das war so richtig, <lacht> also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ne? aber das war dann halt so: dieses: Ja, wir sind jetzt hier auf dem Dorf, aber ihr seid halt auch alles Vollidioten, ich mag euch nicht. Ähm, ja, und das und ist unsere Mucke und die wir, zeigen wir euch genau, jetzt. Und wir wir zeig zeigen euch, wie man sich dazu bewegt. Ganz genau so. Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, <lacht> wie affig das einfach gewesen sein muss, wenn wir auf die Tanzfläche gesprungen sind. Für, für Außenstehende sind ja. äh, Ey, Violent Dancing auf einer Dorfdisco. Zum Last Resort oder auf
1: irgendwelchen 16. Geburtstag oder Ja und dann, und, dann,
2: und dann kam halt irgendwann tatsächlich also wir hatten wie gesagt so eine gewisse Playlist von Songs die äh, hat sich dann auch äh, in der in der Ecke so ein bisschen so rum äh, so rumgereicht äh, wo man wusste okay die Songs werden dann irgendwie immer gespielt und da war halt dann auch Total Immortal von AFI mit dabei Okay. Äh, 99 rausgekommen, halt, auch eher noch so diese Hardcore-Punk-Phase. Mhm. Äh, dann halt, äh, This Calling von All That Remains. Boah. Oder halt, äh, A Trio mit Right Side of the Bed. So. Ja, geil. Da, da, das sind halt, diese Songs wurden dann random, mhm. ne, nie rein. 16. Geburtstag hier von, von Anna, außer, äh, von der Nebenstraße, so. Und dann kommt dann der DJ an und drückt auf einmal auf den Knopf und dann läuft Atreo. Dann kommen halt drei Typen mit schwarzen Caps umgedreht und fangen an, auf der Tanzfläche rumzumoschen.
0: Aber <lacht> es ist halt wirklich so, ne? Alter! Diese, diese Leute, oder wo wir uns heute mit dem Kopfschütteln daneben stehen, aber es ist ja auch irgendwie voll so ein, so ein Ding des, der, der Identitätsfindung eigentlich. Voll. Dass du halt unglaublich, wirklich... Man kann es gar nicht ertragen, eigentlich, als Außenstehender, aber halt so vollkommen deine, deine, deine Musik halt bis auf den Tod verteidigst und noch so, so tust, als wäre ja, das halt, das ein non -Fall. ultra und alles andere ist halt übelster Shit und niemand hat keine, keine Art Ahnung, was eigentlich richtige Mucke ist und ne, dieser total, die totale Editismus, weil das einfach so mhm. typisch ist. Man hat seinen Platz gefunden, sag ich jetzt einfach mal, ne? man, man, man übernimmt Klamotten, Musik, äh, ganze ganze Kultur-Abschnitte, halt Subkulturabschnitte. Und dann ist man aber halt auch so versessen drauf, wenn man gerade drin ist und man will beweisen, dass man halt dazugehört. Und dann ist man umso versessener, halt alle von außen abzuwehren und. Oh, Mike, du bringst mm. mich da auf Idee, also auf Gedanken wieder. Genau gleiche Szenen hatten wir auch bei uns auf dem Dorf oder bei uns bei den Dorfpartys und vom Jugendheim oder so, wo irgendwann dann Dorfdisco im nächsten Dorf in der Turnhalle, in der Schulturnhalle, irgendeine Ibiza-Party, ja, wo die dann irgendwie Bullshit <lacht> da aufgebaut haben, mit Cocktailbar in Anführungsstrichen. Und aber jeder wusste um 1 Uhr, haut, egal welcher DJ, auf jeden Fall eine Runde Disturbed, Papa Roach, Last Resort und Killing in the Name of rein und dann wird ich aufs Maul gehauen. Sein. Punkt. Ja. It. Entweder mm. gehst du bis dahin oder bleibst da. Aber heul nicht rum, wenn du aufs Maul bekommst.
2: Aber das war das war aber auch, ähm, zumindest bei uns, so eine Zeit, wo halt auch Gitarrenmusik so ähm, weitläufig akzeptierter war und mehr gehört wurde. Also, äh, ja, so als, die als, smash zeit auf jeden Fall. Ja, ne? ja, ja also, also so das, das, das ähm, So äh, das. Sui konntest du laufen lassen. Genau, aber Billy Ten 2 zum Beispiel äh, das hat einfach jeder gehört. Ja. Das, das Red war flag. So, das war ein ja genau, das war, das war ein Album. Das ist äh, auf, so einem, auf so einem, Geburtstag wurde das einfach das erste wurde angemacht und dann lief das durch. So und am Ende repeat einfach nochmal. Und das hat dann halt auch jeder einfach gehört ja. und akzeptiert. Ja, voll. Aber ähm, ich erinnere mich da auch an so an so Geburtstage, da wurde irgendwann einfach so ein Duftgitarren-Contest äh, gemacht das kannst du dir doch heute nicht mehr reinziehen oder vorstellen. Scheiße. Also das, das würde es doch heute. Also, keine Ahnung, das klingt jetzt so richtig <lacht> alt, ne? Aber ich finde, das, das sind so Geschichten, wenn du jetzt nicht gerade wirklich einen Freundeskreis von 50 Leuten hast und alle hören gerade Rockmusik, dann würdest du doch also solche Szenen heute einfach nicht mehr geben. Nee, wird es ja.
0: auch nicht mehr. Das ist auch, die Mucke ist einfach nicht mehr so <lacht> da, wie sie damals, aber du hast schon recht, das ist nicht mehr so ein. Klar, du kannst immer noch Last Resort spielen auf einer Studieparty oder, oder Kling the Name auf, das kommt an. Aber es ist halt, er hat nicht den Stellenwert wie damals, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
2: <lacht> Aber was bei uns halt auch äh, sehr, sehr geil war, ähm, und das hat mich unendlich geprägt und auch, also auch ähm, in meinen Tatendrang, mich selber aktiv wirklich dazu engagieren, war, dass die äh, lokale Musikszene bei uns einfach auch brutal stark war und ja. gut, mhm. gut vernetzt war. Du hattest so viele Local Bands ja. einfach in, in fucking Kevela einfach. so Das mhm. ist halt ähm, und auch im, im, ganzen Kreis, im ganzen Kreis Kleve, es gab überall ja, Locations dort, überall Jutes, du hattest so viele, so viele richtig gute Bands einfach, und da das halt so ein Jugend, äh, so, ein, so ein Jugendzentrum neben dem Schulzentrum war, mhm. ähm, Du hast, du hast die die Leute, hast du gesehen so in der Pause morgens und und freitags abends haben die dann halt ein Konzert gezockt und du hast die einfach angehimmelt, weil du wusstest, das sind halt Leute, die hatten Bands, die sind ja. einfach, die sind nicht nur cool, sondern die äh, vermitteln dir auch irgendwie was, was was du halt ähm, total nachvollziehen ja. kannst, auch mhm. mit mit Hinblick auf so politische Orientierung. Also einfach sehr früh habe ich habe ich halt dadurch auch gemerkt, okay, Nazis finde ich halt einfach kacke. So. Ja, ja, genau, genau. Weil es da halt dann auch schon den Stress gab und so und ähm das hat, mich, das hat mich so unfassbar geprägt, dass ich da halt auch wirklich mit 14, 15 oder so schon heftigst aktiv war und sehr schnell halt auch selber Mucke machen wollte und so. Das ist ja das Lustige, Sorry
0: Tilo, wenn ich jetzt da wieder zu weit ausschweife. Nee, hey, alles gut. Mike, das sind ja auch die Veranstaltungen und die, die Gatherings gewesen, wo wir uns kennengelernt haben, im Endeffekt. Genau, Genau. Ja. Und hm. du, du kennst die Jungs noch, aber du, ich, ich, ich glaube, du kannst das auch nachvollziehen, wenn ich das jetzt sage oder weißt das schon. Aber Tilo, es gab halt eine Band bei mir im Umkreis, die die vergötter ich bis heute noch. Das sind super okay. coole Jungs und ich, ich, immer wenn ich die sehe, freue ich mich wirklich, äh, dass ich die getroffen habe und ähm, der Drop in the Ocean, Mike, mm, äh, ja, ja. die haben mich so geprägt, ohne Scheiße. Ne? Ich, ich, die, diese beiden, das, sind, das ist eine kleine Local band gewesen mit 1000 Likes auf Facebook am Ende. So Und die haben mm. irgendwann gesagt, ja, die Mucke ist halt nicht mehr unseres und wir, wir finden da nichts mehr zu, aber ey, diese zwei EPs die kann ich mir heute anhören und kriege immer noch Flashbacks davon und und denkst so, mhm. boah, das ist eine geile Zeit. Wir haben vor zwei Jahren auf dem Roderock, haben die noch mal oder vor einem Jahr, ne vor zwei Jahren, ja, haben die nochmal auf dem Roderock gespielt, weil ähm, sie quasi da früher auch gespielt haben. Und dann waren die so netten haben mich mit auf bei einem Song mit auf die Bühne geholt und haben mich mitsingen lassen, ey, ich hatte, ich hatte Pippi in den Augen. Ich hatte Pipi, ich stand auf einer, auf, einer, auf dieser verkackten Bühne und habe davor halt jeden Song noch mitgeschrien vom, von der Seite, von der, vom Bühnenaufgang an und stehe mit denen auf der Bühne und hab Pippi in Augen, weil das das erste Mal war, dass ich mit denen das gemacht habe und wollte, keine Ahnung, es war einfach, das hat mich auch so mhm. geprägt immer noch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich die Gänsehaut eigentlich. Es <lacht> ist richtig ungesund, wie ich die, wie ich, da, wie, ich da, wie ich die einfach wie so ein Fangirl anhimmel. Dabei sind das die coolsten Jungs und die chilligsten Jungs und alles super krasse Musiker immer noch heute und Ach, keine Ahnung. Das ist einfach schön. Aber voll, denken, an die ganze ey, Sache.
1: total. Wir hatten das halt auch. Wir waren auch echt irgendwie 17, 18 aktive Bands. So, oh ja, ey. Ähm, halt auch in einer 32.000 Einwohner-Kleinstadt irgendwie. Ähm, und da war einfach jedes Wochenende in irgendeiner Kaschema einfach auch eine Show ja. für einen Euro-Eintritt. Ja. Und. Ähm, irgendwie so meine besten Freunde hatten dann halt auch äh, eine Band und da haben wir auch super viel gefeatured dann live ne dass ich da dann ja, irgendwie einen voll, Song geschautet hab oder der äh, der Sänger von denen dann bei uns und ähm, ey, das was ich gerade ganz cool finde ist dass wir im Grunde noch mal so einen anderen Aspekt ähm, der Einflussfaktoren auf musikalische Identität damit aufgemacht haben nämlich halt gar nicht so ich habe das im, im Vornherein eigentlich nur über ja, über so bigge Bands, die uns irgendwie beeinflusst haben, gedacht, ne? Hm. Ähm, und jetzt kristallisiert sich heraus, wie, wie krass so dieses eigene Musikmachen und die lokale Musikszene ein- unter Umständen einfach geprägt hat, ne? Also, man kann halten, in unseren von, was Fällen man ja will. auf jeden Fall.
0: Aber das war eine goldene Zeit damals, das muss ich einfach so sagen. Voll. Aber so viel damit mit, mit passiert und so viele Leute sind da durchgegangen durch diese Sachen, du merkst ja immer, immer noch, es hat ja so viele äh, auch Leute, die im Leben stehen und ganz andere Berufe, ganz andere Bereiche sind, immer noch so geprägt, wenn wenn ich drüber nachdenke, auch die Kontakte, die wir bei morkor pflegen mit Promoagenturen und Leuten, ne, die vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr in dem Genre wirklich sind, aber die man irgendwie über die Jahre mal kennengelernt hat, die sind alle in dieser Szene groß geworden, in diesen Bereichen. Also gerade mhm. bei uns, bei Morcore sind ja auch alle da durchgelaufen und deswegen gerade ne, also so ein, auch ein Jonas und ein, und ein Mike und es ist, das ist, ist der Wahnsinn einfach nur. Und,
1: äh ich meine, wir sind jetzt natürlich auch alle so, so äh, äh, ähnlichen Alters. Ne, Weil mich interessiert ähm, die Frage halt voll, wie, wie ist das zur Zeit Wie ist das zur Zeit, so ja. 14, 15, 16 zu sein und diese, diese Musik abzufeiern? Also, also es ist ja de facto nicht mehr wie früher und jetzt auch völlig, völlig unabhängig von von Corona, also ist die Situation doch eine völlig andere als, als früher vor 15 Jahren. So, ne, es gibt diese ganz kleinen mhm. Schuppen nicht mehr, wo du mal eben zocken kannst als unbekannte Band und ich finde das so schade
2: für die. Ja, ist es auch. Lokale Musik macht das Ganze einfach auch greifbarer. Ja, voll. Du das ist einfach Kultur, die du hautnah erleben kannst mhm. und wenn du dafür einfach erstmal äh, 30 bis 40 Euro bezahlen musst und dann nach Köln oder wo auch immer hinfahren musst als äh, Dorfkind, dann ähm, ist das eine große Hürde und das ähm, birgt einfach auch eine Distanz, die diese Musikkultur einfach nicht braucht, weil die lebt halt davon, dass man sich auch einfach direkt austauscht, Leute kennenlernt ähm, auch Künstler irgendwie kennenlernt und Künstler, sei es jetzt äh, der, der damit sein Geld verdient oder halt auch einfach nicht, ähm, die einem damit auch Vorbild sind, dass man selber eine Gitarre in die Hand nimmt und selber eine mm. Band gründet und so. Das heißt, ich, 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 ich finde das auch, also ganz im Ernst, ich finde das super gruselig, den Moment, wo wir wieder auf die Bühne gehen können, ähm, wie das überhaupt dann stattfinden soll. Also wir sind mm. jetzt, ich mit meiner Band, wir haben unser letztes Konzert Anfang 2020 gespielt, ich glaube im Januar oder so. Mhm. Äh, keine Ahnung, welche Locations dann noch leben und wie, wie man, wem man da ansprechen soll. Und für ja? viele
0: ist es natürlich jetzt auch quasi, also für viele Fans oder, oder potenzielle Fans in der, in dem Alter, wo wir uns damals befunden haben, als wir da so reingegangen sind, für die ist es aktuell vielleicht die prägendste Zeit. Und wenn du so überlegst, wir haben ah, schon ein Jahr hinter uns ohne Konzerte, wir wissen okay, bis nächstes Jahr kann immer noch nichts passieren in Deutschland. Wir wissen mhm. gar nicht, wie viel Nachwirkungen das noch auf die nächsten Jahre hat. Ne? Wenn die vielleicht jetzt gar nicht den, 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 den Drive oder den Biss bekommen für sowas, werden sie überhaupt den irgendwann haben. Weil vielleicht ist auch ne, so eine Entwicklung gerade in den jungen Jahren, das, das kann sich hier ehrlich ändern, wie du, wie du drauf bist und wie du dich entwickelst. Und Wenn es jetzt nicht passiert, dass du halt lokale Szene feierst und da voll hinter bist, dann kann es sein, dass es in drei Jahren oder vier oder fünf Jahren genauso ist. Und du dich da gar nicht mehr hinter hinterlaufen hinter oder da gar nicht mehr mit investieren möchtest. Also
2: ja, zieh dir auch mal rein, wie viele Leute man so von Shows kennt. Ey, also, Mike, es gibt doch, es, wir es gibt kennen doch so, uns von so vielen Shows schon. Ja, aber halt <lacht> auch, es gibt, es gibt doch so viele Leute, die triffst du nur auf Konzerten. Ja, voll. Die, die triffst du auch vor allen Dingen nur auf mhm. so lokalen, auf so Jutze-Konzerten und so. Und, ähm, in, Zieht euch einfach mal rein. Ihr würdet jetzt nach zweieinhalb Jahren oder so, weil ihr halt nämlich vorher auch vielleicht dann nicht so, nicht so aktiv wart, seht ihr dann auf einmal wieder den und den und den ja. und dann haben die mittlerweile ein Kind oder so. Da oder sind weggezogen. Das kriegst du ja alles nicht mehr mit, weil du folgst ja jetzt auch nicht jedem bei Facebook und so. Ja, es ist total mhm.
0: gruselig, eigentlich, wenn man nachdenkt, ne?
2: Total. Aber
1: andersrum finde ich es auch, auch das immer mega schön, weil ich, das, boah, das sind jetzt auch so richtige <lacht> drei, drei Männer, Kurz vor ihrer quarterlife crisis reden über früher. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir mir darüber nachdenken, eine Trigger-Warnung an den Anfang der Folge zu setzen. <lacht> ähm, äh <lacht> Und ich habe schon wieder den Faden verloren, Leute. Das gibt's doch nicht. Ey. Ich bin zu emotional gerade, glaube ich. Nee, Aber es ist es doch ist schön. Doch, es ist, ist doch, doch cool. total schön. Also ich wollte, ich wollte darauf hinaus, dass dass man selber sich ja zwangsläufig einfach auch irgendwie verändert. So keine Ahnung. Man fängt irgendwann an, äh, Vollzeit arbeiten zu gehen und natürlich ähm, beeinflusst das die eigene Lebensführung irgendwie ja. und weiß nicht ich bin zum Beispiel jemand der sich mit diesem ganzen Erwachsenwerden-Ding einfach nach wie vor super schwer tut <lacht> und so. mehr, ich auch. macht mir einfach auch begrenzt Spaß und ähm, cool. ich glaube das ist auch vollkommen vollkommen normal irgendwie und ich genieße dann aber halt genau diese diese Wiedersehen so ne mit Leuten die man auch seit Jahren nicht gesehen hat und klar ey, dann sind die halt verheiratet haben das zweite Kind mhm. ähm, sind zum Teil irgendwie Schlipsträger geworden. so hm. Und du triffst die aber auf einer Show wieder. Und man äh, hat so diese fünf Minuten, wie starten wir jetzt in ein unangenehmes Smalltalk-Gespräch? Und dann passiert es aber doch super häufig, dass man einfach so voll diesen Vibe von früher hat. Und einfach letzten Endes, ey, da sind schon so geile Abende draus entstanden. Und da merkst halt auch, wie also, ich finde, man gewinnt so viel seiner Identität zurück an diesen Abenden, mhm, ne, die ja. man die man vielleicht manchmal sogar an sich selbst vermisst, so diese, mhm. diese Bausteine der musikalischen Identität, ne, weil, weil für die vielleicht auch einfach seltener Zeit ist. So, ne? ähm, Aber deswegen finde ich diese Abende einfach so schön, weil ähm, ich finde, die bringen einem, einem auch sich selber immer so nah wieder, Mann, jetzt wird's aber Ey, Ich habe, ich habe
2: früher habe ich immer auf auf all die Leute geschimpft, auf all die Bands, die sich dann, ne, die die ich halt vorhin genannt habe, die halt äh, den zu denen ich aufgeschaut habe, das waren ja auch alles Leute, ähm, die halt auch lokal Konzerte und Festivals veranstaltet haben. Mhm. Äh, wir hatten in Kiewala, ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt, aber wir hatten halt ein Local Festival. Da kamen, da kamen irgendwie 800 Leute hin oder so. In, in keveler so, also die Leute, die hat keine Ahnung haben, wo das ist, das ist so an der Grenze zu Holland, auf dem platten Land, das ist, das ist, wenn du dir die nrw Bahnlinienkarte anguckst, das ist links oben, so, <lacht> da, du, du hast nur noch ein paar Stationen, da ist Kleve und hinter Kleve kommt Holland, ja. da ist nichts es ist mehr. Das ist halt wirklich so. So, und und da, da, da waren 800 Leute, weißt du, wie viel, wen du holen musst, um heutzutage 800 Leute zu einem Konzert oder Festival zu holen. Ja, ich weiß ja, es. So, und, und, und was, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, ähm, ich habe ich hab irgendwann, war ich so wütend auf diese ganzen, auf die ganzen Bands, die aufgehört haben und auf die ganzen mhm. Leute, die sich der, in meinen Augen Szene einfach den Rücken zugedreht haben. Ähm, naja, gut, aber die sind dann halt auch irgendwann, wurden die Eltern und da haben auch Jobs gehabt und so. Und es ist ja auch völlig verständlich, dass man halt auch nicht auf ewig jedes Wochenende irgendwie auf Konzerten rumhängt und so. Also ich wünschte, man könnte das, aber ich weiß ja auch, dass es einfach ja. nicht geht. Und da, da ist auch, ähm, da, das, in solchen Momenten werde ich auch immer ganz traurig, weil ich diese Zeit halt auch immer vermisse und das so gerne äh, habe. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ganz schön, wie das Leben halt so spielt. Es dreht sich ja zum Glück nicht nur um und verschwitzte Abende und so. Das Leben hat ja zum Glück auch noch ein paar mehr Phasen. Jetzt werden wir richtig sentimental.
1: <lacht> ja, ich, ich merke auch, also ich glaube, so hart abgedriftet sind wir noch nicht. <lacht> ähm, aber andersrum denke ich mir auch, warum nicht? Also Boah, ich, ein bisschen ich, ich, glaube, ich glaube, dass wir, äh, ich behaupte auch mal, dass unsere Hörerschaft ähm, in äh, alterstechnisch ähnlich ist wie wir. Ähm, also ich glaube, sonst ist es auch unerträglich, uns zuzuhören. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, gerade dann äh, sprechen wir auch vielen Leuten aus der, aus der Seele gerade. Und ähm, gerade in Zeiten wie diesen, wo der Konzertentzug ja auch einfach wirklich maximal anstrengend wird, ähm, und man eh so ein bisschen emotional wird, wenn man, wenn man daran denkt. Ähm, ich finde, wir können uns das gerade rausnehmen. Ja, finde ich auch. Da, ähm, der derartig tief in nostalgischen Gefilden rumzustochern. Und es ist ja jetzt einfach ähm, im Fall von uns dreien so, dass, ähm, klar, musikalische Identität ganz, ganz krass von unserem eigenen Musikerdasein irgendwie geformt wurde. Ne? Und ähm, Aber eben auch gar nicht so sehr über das, dass wir selber irgendwie aktiv Musik gemacht haben, sondern halt in dieser lokalen Musikszene irgendwie ähm, unterwegs gewesen zu sein. Und da einfach so viel Austausch zu haben und ich glaube, wir wären auch ähm, nicht so breit aufgestellt, ne? weil wir hören ja irgendwie alle drei schon echt viel Mucke, die aber so grob dann irgendwie noch in dieses Spektrum passt und ich glaube, das liegt auch echt daran, dass man dann natürlich gerade auch in, in den lokalen äh, Musikszenen jeweils ja auch einfach irgendwie ganz viele Genres kennen und schätzen gelernt hat ne weil dann irgendwie keine Ahnung Bekannte hatten dann eine Punkband und ähm, die anderen haben aber so richtig auf die Schnauze Metalcore gemacht oder so Bolo Hardcore bei uns im Pot irgendwie viel ja, ja. Ja. und ähm, <lacht> time, und ähm, du du lernst das ja irgendwie voll schätzen so weil du kennst die Leute und durch die lernst du ja auch super viele Bands kennen die die wiederum beeinflussen ne mhm. ähm, also irgendwie stellt ein das ja am Ende des Tages total breit auf. Ja, ne, weil man in so viele Richtungen sich halt dann auch reinfuchst. Ähm, also zumindest war es bei mir so, ich wollte dann einfach auch immer so die Faszination hinter dem und dem Genre verstehen. Gerade wenn das Leute waren, die ich gut kannte oder irgendwelche Kollegen. Ich konnte aber erstmal so mit der Mucke nicht viel anfangen, die die machen, weil das nicht meine Mucke war. Ne? Und dann hat man sich aber darüber irgendwie so ein bisschen da reingehört und dann auch so verstehen gelernt, warum die das abfeiern. Ne, und ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist schon so, dass, weiß nicht, wenn man jetzt neue Leute kennenlernt und erzählt denen, was man so für Musik hört, und ich glaube, da hören wir einfach Musik, die vielen Leuten einfach auch nicht gefällt, so. <lacht> ähm, und ähm, ich habe dann aber einfach echt so ein, immer noch so, so ein paar Bands oder so ein paar Videos, wo ich dann auch voll gerne den, den Leuten halt diese Sachen zeige, weil ich will, dass die verstehen, warum ich das so hart abfeiere ja, mein Leben ja, lang ja. schon so, ne? Ähm, weiß ich nicht. Dann irgendwie Story of the Year Life in the Lou mit irgendwem gucken. Mhm. So einfach nur so, weil, weil du ja nicht abstreiten kannst, dass das einfach pure Energie ist, die du da ab Sekunde eins um die Ohren gehauen kriegst, so ne? Ähm, und wenn also wen das kalt lässt, ne?
2: <lacht> ist kein den Nix. will ich,
1: den will ich dann auch nicht länger kennen. So.
2: <lacht> aber aber habt ihr denn? Ähm, ich habe so, so ein paar ikonische Momente in meinem Leben gehabt, wo ich so eine Band dadurch kennengelernt oder dadurch lieben gelernt habe, dass ich einen bestimmten Song ge gehört und vielleicht auch das Musikvideo dazu gesehen habe. Und ich war von beim ersten Hören sofort völlig verliebt. Habt ihr das auch? Ja. Ja, auf jeden Die Fall. Aber was, äh, was war das bei dir? Ähm? Äh, zwei Songs und einen davon, da wirst <lacht> du mich sofort für auslachen, ich weiß. Äh, einmal, ähm, <lacht> ich, äh, Pass auf, ähm, Diamond Eyes von den Deftones. Äh, Deftones mhm. hatte ich zuvor irgendwie ja immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber den Song habe ich, da habe ich das Musikvideo gesehen, irgendwann abends. Ich hatte mhm. so eine krasse Gänsehaut und ich habe äh, danach, ich glaube, mir direkt am Folgetag das, das Album dazu geholt. Und selbiges tatsächlich auch bei Best of You von den Foo Fighters, muss ich sagen. ähm Nee, kann ich verstehen, ist okay. Habe ich hab ich ähm, auch wegen des Musikvideos, irgendwann Viva 2 Zeit muss das mhm. gewesen sein noch. Äh, liegt im Bett nachts und dann kommt der, dann fängt der Song an und der, der, das Video beginnt ja auch direkt mit Dave Grohl, relativ nah, also so ein Close-Up, der halt irgendwie vor dem Mikro hängt und mhm. sich da so reinlehnt. Und ich habe das gesehen, ich habe das gehört und ich habe das gefühlt. Und ich hatte so, ach, da eine so krasse Gänsehaut mm. Ich bin auch da tatsächlich, glaube am nächsten Wochenende oder so nach Köln gefahren und ich habe mir die In Your Honor, das ist die mm. das Album dazu, habe ich mir gekauft. Oh, ich habe das, hab das so abgefeiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich äh, das Album im Nachhinein überhaupt gar nicht mal so gut fand. <lacht> aber ich fand den Song so geil, <lacht> dass, mir, dass, mir, dass der mir bis heute, auch wenn er so krass tot gehört ist, der ist mm. mir so heilig, weil das einfach Das das, 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 das kann, kann, vergesse ich einfach nicht. Weil das so das, dieser, diese, diese Magie, die Musik bei einem auslösen kann, das habe ich bei diesem Song halt auch gehabt. Mm, voll. Voll. Ja, DevTowns finde ich ganz interessant, weil ich mich ähm jetzt äh,
1: dann auch gerade dran erinnert habe, dass ich auch echt richtig geflasht war, als ich das erste Mal Digital Bath gehört habe. Ja, Mann, ja, Mann. Von DevTons. Ich habe das echt so irgendwie auch fett über Anlage bei Kollegen. Hab, die haben mir das gezeigt. Und boah, ich war von der Atmo in dem
2: Song einfach so geflasht. Und weiß ich nicht, war, war krass irgendwie. Ey, das ist ein Song, es muss, es muss einigermaßen dunkel sein. Den, den mhm. Raum machst du auch einfach dunkel dafür. Mhm. Ähm, setzt dich hin, du machst nichts, du packst dein Handy weg und alles, du packst mhm. den Song an, drehst den so laut, wie es geht und musikalisch erträglich äh, äh, ist. <lacht> und dann lässt du das einfach nur, du spürst es einfach. Das, ja, ist, das der, der, ist der, der, hat so der ganze kranke genau, Vibe der Song.
1: Voll. Der ganze Raum ist voll mit diesem äh, Song, das ist ja. abgefahren. Wirklich. Ähm, boah. Also echt, bis heute. Würde ich das Leuten auch empfehlen, sich anzuhören. So. das anzuhören. Das, das, das,
2: das ist ähnlich wie, wie bei, und jetzt nicht lachen, äh, In the Air Tonight, finde ich. Ja. Ey. Das ist genauso, wenn der Song läuft, das Politik. ist ja auch so ein Partyklassiker, drei Uhr nachts und dann kommen die alten Rocker raus. Ähm, hm. Das ist aber auch so einer, der, wenn du dann alles dunkel machst, du packst den Song an, du konzentrierst dich darauf, auf den Sound, auf dieses, dieses, die, diese, diese ganze Atmosphäre, das ist, boah! Geil, einfach geil. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Lin, hast du solche Songs? <lacht> äh,
0: einer, der mir direkt eingefallen ist, der noch gar nicht so alt ist, aber der mich vom Video, von seiner Message und dann in dem Zusammenhang, was für ein Genre, das ist total überraschend, mhm. dass er mich dann doch so gecatcht hat und mich auch nachträglich und nachweislich total noch, noch beeinflusst hat, war von der äh, EP The Depression Session heißt der. Äh, die EP, die, das war eine Kollaboration zwischen Da Mörder, The Acacia Strain und Fit for an Autopsy. Und Da das Mörder. Ach, die,
1: hat, krass, die haben zu dritt was gemacht. Die haben eine
0: Dreier-EP quasi gemacht. Jeder hat einen Song, Ach, der, einen originalen neuen Song und jeder ein Cover. Äh, okay. Unter anderem Da das Mörder mit Du hast <lacht> von Rammstein. <lacht> ah, okay. ähm, nein, hm. aber der Song, der mich, der mich wirklich, und das muss man ja sich also vor Augen führen, das sind drei hard deathcore bands Das sind einfach, ne, das ist halt stumpf aufs Gesicht eigentlich normalerweise und tot und verderbend. aber dann habe ich halt dann ja halt They will know another äh, halt das der war halt mit auf dieser EP von da des Murder. und diese diese keine Ahnung, das die Video, das ist halt eigentlich ein Stock Image Video, was halt immer wieder so 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 typische Szenen der der Umwelt, Umweltverseuchung zeigt, ja, so also die gerade in da in der Zeitraum halt sehr aktuell waren, also die, ich meine, das war so auch so um den Dreh, wenn BP da diese Ölkrise hatte und, und hier die, die, auf jeden Fall ganz viele Umweltkatastrophen, Sachen, wo wir halt den Planeten, die Menschen halt in irgendeiner Weise halt schädigen und die, mhm. die, die, die Vocals von CJ, der ja normalerweise auch so ein bisschen als Koryphäe des Deathcore sieht, die waren so emotional, die waren so, so wütend, verzweifelnd, ey, ich habe das gespürt, ne? Ich habe den Song gesehen, die, die Lyrics werden halt auch die ganze Zeit eingeblendet quasi in dem Video unten drunter und es schneidet halt okay. die ganze Zeit zwischen Stock-Image von oder Bildern von solchen Katastrophen und halt auch der Band im Studio halt und es es, es hat mich einfach komplett physisch fertig gemacht, weil ich davor gesessen habe und ich habe das halt vollkommen ge ge gehört, ähm und keine Ahnung, das ist so ein Song, den, der ist halt, der ist halt, mir ewig im Gedächtnis bleiben, genau für diese Aktion, weil er einfach so krasse Emotionen ausgelöst hat und einfach diesen Weltschmerz. Weltschmerz ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Du hast einfach Weltschmerz nach diesem, ähm, nach diesem Video und nach diesem Song, weil du einfach dich voll darauf einlässt. Und das andere okay. ähm, war im Biscuit, mhm. äh, Broiler. Ja, so, der Mann, ist so ja, atmosphärisch, dass ich muss ja sagen, ähm, West Borland hat ja eine Art Gitarre zu spielen. Das, das habe ich, jo. das gibt's kein zweites Mal.
1: Und mm. boah den, boah, den liebe ich einfach den auf auch so, hörst, so du hart den Song. Ne? Lehnt ja, sich zurück wenn es dir Scheiße geht und du boah geil,
0: lehnt sich in dein, in dein in deine, in deine so in Sofa zurück. Ja, machst Kopfhörer drauf. Am besten Welt dann wirklich ausschalten und du gibst, mm. die, lässt, du, du singst quasi in dieses, in diesen Sound rein, in dieses ja. boah. Gänsehaut. Body? Gänsehaut. Yo, voll,
1: voll. voll.
2: Ey, Fun, also, Fact. Fun Fact, ich bin gestern im, gestern im Zug nach Hannover, habe ich äh, aus Spaß einfach mal wieder äh, Chocolate Starfish von ganz, mhm. an. Al also ich habe hab das ganze Album einfach mal wieder durchgehört und ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich habe da immer wieder so einzelne Songs, so The One und It'll Be Okay und so All-Time-Favorite-Hits mhm. von mir. Ähm, aber <lacht> einfach wieder mit dem Intro, <lacht> mit diesem This is not Hey, Ted. <lacht> ja, das, ja. Ey, Ted. Arf, Arfi, Arf, Ich Arf. habe das, hab das locker zehn Jahre nicht mehr gehört oder so. Ich habe hab am, ba am Bahnhof gestanden. Ich bin ausgeflippt vor Lachen. Ich fand das so ja. geil. Nee,
0: aber also wirklich Broiler, das Video ist boah. auch super krass und so total Ja, voll. Albtraummäßig, ne?
1: Wie dick die Sache aber auch produziert ja. war damals. Ja, ja, sicher. Also, das waren ja, das waren ja vierminütige Hollywood-Streifen, ja. Alter. Ja, und es ist halt boah.
0: Keine Ahnung, Fred Durst ist ein Huren, das wissen wir alle, sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich piep's raus. Oh. Aber es ist einfach, keine Ahnung, wa? der Song spricht mich einfach auf einer ganz anderen Ebene an als alles andere, was die bis jetzt gemacht haben oder was sie gemacht haben.
1: Ja, das ist halt auch wirklich krass, ne? Also sonst irgendwie, ach, ich weiß noch, keine Ahnung, wie wir... Äh, im Sportunterricht früher, als Roland raus war, oh. dann da alle auf, auf der Tribüne ja. standen und hier dieses, <lacht> dieses Autofahr, diesen Move gemacht haben. Oh yeah. so, ne? Das haben so, wir auch so jeden richtig, Samstag
0: in der Rockdisco gemacht, Alter. Ja, <lacht>
1: auch wieder super unangenehm. Ja, voll, Alter. <lacht> aber ähm, ne, aber Boah. genau, das war für mich halt mehr so mehr so eigentlich so gute Laune und Party machen, Mucke. Und dann war da halt irgendwie Boiler so. und Also, der sticht ja so krass raus irgendwie aus allem, aber also ich finde den auch unfassbar fett. Boah, wir sind gerade, sind
0: gerade bei peinlichen Situationen wieder, ne? Darf ich euch mal eine, Bitte. eine Story aus meiner, aus meiner, aus meiner frühen Rock-Metal-Zeit erzählen? Oh Gott, ich, ich finde das so peinlich, ne? Das ist ja, wo wir Okay, wo,
1: wo warst du letzte Woche wieder? Ich kann alles
2: toppen, aber hau schon mal raus. Pass auf. <lacht> pass
0: auf, pass auf, pass auf. Also. Ich, ich, ich bin in diese ganze Metallica-Rock-Metal-Geschichte reingerutscht, Linkenpark. Park. Hab ja Linkenpark Park, das habe ich ja, glaube ich, damals in der Folge schon gesagt, Mike, halt so lange gehört, bis ich die Lyrics halt verinnerlicht hatte. Kann ich heute immer noch. Glaube ich, mit Dora komplett aus dem Kopf. So. Irgendwann dann in Rockdisco jeden, jeden Samstag. Äh, ne, Durfte mit 16 schon rein, 12 Uhr du nach Hause gehen, 18 dann oh, endlich bis nach 12 da bleiben. Oh, ich, ich will jetzt nicht angeben, aber ich weiß, dass ich ganz gut singen kann. Also, kannst du. Kann ich, so. Und ich stand halt da in dieser, in dieser Disco. Teilweise neben Menschengruppen, die ich nicht kannte. Und habe aus voller Kehle halt gesungen. Aber auch immer. Hm. Immer jeden verschissenen Song. Und wenn ich darüber nachdenke, <lacht> ich so, boah, Alter, bist du ein Idiot. Bist du peinlich, Alter. Wirklich. <lacht> Oder so Gespräche, weißt du, du merkst, die Leute unterhalten sich neben dir links. Und du singst einfach konsequent <lacht> dagegen Oder
1: schreist die einfach komplett ich an So so,
0: aus, so lauter als die Anlage eigentlich Weißt du, weil du einfach so <lacht> überzeugt bist Und es ist dann viel Und also auch zeigen willst, wie krass du singen kannst Und jetzt denke ich darüber Ey, nach aber ganz ehrlich so, aber Alter
1: ja schon, aber ich würde ich würde es genauso wieder machen und ich würde eigentlich auch jeden jeden darin bestärken, das einfach zu machen. Ja doch, Alter, weil es geht um musikalische Identität und dann sind wir halt solche Spackos. Und aber weiß ich nicht. Heutzutage würde ich glaube ich alle anderen jungen Leute dazu ermutigen, ja. einfach weiterhin drauf, darauf zu scheißen und einfach genauso bekloppt zu sein, wie man ist in den Situationen. Aber ich, ich schäme mich auch sehr gerne für den Jungen, der ich mal war.
2: Ja. Kennt ihr diese Felt-Emo-Mighty-Leader-Videos? Ja, ja, mega. Ja. Genau witzig, das ist ey. es doch auch.
1: Ja, voll. Ihr, ihr müsst, Boah, bei, so ihr müsst euch aber
0: auch vorstellen, wie ich damals ausgesehen habe. Das fällt mir auch gerade ein. Ich habe immer grundsätzlich <lacht> eine ne Mütze getragen, so ein Beanie, aber so grundsätzlich, weil meine irgendwie mhm. ne immer viel zu viel Lederarmbänder und und und, <lacht> und, und, und so komische ich auch irgendwann ne auch so einen coolen Gürtel immer so halb runter, immer Kargohosen.
1: Ja, den hatte man dann immer auch nur irgendwie in zwei ja, von denen. Genau, genau, von immer, der Buchse, damit er, damit er so unterm, T-Shirt unterm und unterm Arsch schenkt, der genau, killer genau. Der auch einfach beim Sitzen richtig weht halt. Ja, richtig,
0: genau, <lacht> genau. So, weißt du, auch Cargohosen immer mit den viel zu vielen Taschen, die immer so komisch runterhingen und auch nie ja, Niemand braucht so viele Taschen Alter. Ist einfach so. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, war ich jetzt Emo, war ich jetzt Heavy Metal oder war ich New Metal? Irgendwo dazwischen <lacht> habe ich mich befunden.
1: Du warst einfach unangenehm. Ich,
0: ich war einfach unangenehm, <lacht> ja. Ich war ja, physisch nicht. für alle Beteiligten unangenehm. Ich kann euch gerne nachher mal Bilder <lacht> schicken von der Zeit. Ihr, ihr glaubt es nicht, wirklich.
1: Boah, das ich. ich ähm also, ich kenne auf jeden Fall zwei Leute, die die Sachen äh, echt sehen wollen. Schicke ich euch. Ich, ich und ich und Mike vielleicht auch. Ich oh euch. yeah. Vielleicht
0: machen wir es auch als Hintergrund Aber für unsere Social Posts. Ich überlege mir das. Boah, das wäre so geil. Ich überlege es mir nochmal.
1: Also, ja, doch, das wäre schön. Ähm, Mike, du
2: hast gesagt, du kannst alles toppen. Ich kann, also, ich glaube, safe habe ich die peinlichste Geschichte. Also ich hoffe, eigentlich hoffe ich es nicht. Aber hat, also kennt ich ihr, kennt pass auf, kennt kennt ihr noch die Mini Playback Show? Ja. 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 Weiß nicht, ob das nur ein Trend am Niederrhein war, aber bei uns das ja. Nachzuspielen meinst ja, du? Mann. Ja,
1: Mann. Natürlich, Alter. Habt ihr das richtig auch gemacht? Smakelig, ey. Klar, ja, klar. richtig geil.
2: Klar, ganz uns Alter. auch. Alter, das war so geil. Wir haben wir haben teilweise also erstmal als wir so keine Ahnung, sieben oder acht oder neun war, wir haben teilweise nichts anderes gemacht nachmittags, außer halt irgendwelche Songs performen vor unseren Freunden, die das dann bewerten mussten. Wie ja, ja, voll. Einfach <lacht> <lacht> so, so voll die Wettbewerber einfach. Und, und was, was... Ich mir, schäme mich gerade so. Ja, und was, was mir jetzt rückblickend <lacht> einfach unfassbar peinlich ist, wir haben sowas halt auch in der Schule gemacht. Wir sind einfach teilweise auch in der Klasse oder bei so Abschlussfesten oder so aufgetreten. Wir haben einmal von Crazy Town Darkseid <lacht> äh, geperformt. Ge 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 <lacht> die so, so sechs, sechs, sechs äh, neun- oder zehnjährige Jungs, die sich dann alle auch verkleidet haben und so. Wir hatten einen, der hatte so ein so so DJ-Pult, den hatten wir gebastelt, so aus Pappe einfach, so ein so 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 Pult einfach. <lacht> und ich war halt irgendwie immer einer, einer der MCs oder so ich habe dann halt immer so geil performt und Fuck. ich habe keine Ahnung warum mir das damals einfach nicht so peinlich ist wie es mir heute ist aber da habe ich auf jeden Fall richtig oh. Gas gegeben ey. geil aber ich halt auch, auch so in the end von von Linkin Park oder so oder so. Weiß, also Thilo du kennst mit sicherheit noch äh, Part 2 von Method Man und Red Man kennst du mm. den noch ja also auch solche oder halt Eminem oder so A Alter also ich hoffe, dass, also okay, ne, Kids machen heute TikTok. Also wahrscheinlich ist das einfach auf einer anderen Ebene. Das war,
1: ja voll. Wir haben, wir haben voll. noch nichts anderes gemacht, nur wir haben es da nicht online gestellt. Wir haben das performt.
2: Wir sind die Trendsetter nur sehr viele Jahre zuvor.
1: Analoges TikTok. Ja, voll.
0: Boah, ey, Eig eigentlich ist
2: mir das gar nicht mehr peinlich. Jetzt. Nee.
0: <lacht> Aber sowas hatten wir auch im Kindergarten und ich möchte euch nur kurz, in das, nur kurz das Bild in, vor Augen führen. Ich fand zu dem Zeitpunkt Kelle Family total super. Äh, habe ich natürlich auch gemacht an einem Kindergarten bei der Mini-Playback-Show. Heißt also, ich hatte eine silberne Hose an, meine komischen Geil. Kindersneaker, eine weiße Bluse mit so Rüschchen oben drauf, so, ne, so. Was? Ja, ja, pass auf. Und dann halt eine blonde Langhaarperücke Weil ich wollte <lacht> unbedingt Angelo Kelly sein. Der hat das damals so rum. Geil. <lacht> Und viel geiler, hat noch eine Ukulele in der Hand. Und dann habe ich halt
1: hier, hier Angel,
0: Angel nachgemacht. Hier, sometimes... Äh, Super, super geil. Als Kind, gut, ich war, ich war vier oder so. ne? Also, Gottes Willen. Aber.
2: Okay, deine Story ist sehr
1: peinlich als meine.
0: Da, das ist mir nicht peinlich. Das ist mir überhaupt nicht peinlich.
1: Diese kleine Anekdote stammt von Lynn. Das ist der Typ mit der Axt mit dem Blut auf dem Arm. Ja,
0: ja. Hey, man muss irgendwo anfangen. Oh.
1: Halt. Boah, aber das ist ja völlig... War fein. immer schon Rampensau. Hammer. Hammer. Aber Geiles wann? Outfit auch. Das ist in meinem Kopf, äh, habe ich mir da gerade...
2: Einfach einen ganz, einen ganz tollen kleinen jungen Mann gezeichnet irgendwie. Was, da, du hast das im Kindergarten gemacht, oder was? Ja, das hat er der ganze was. Kindergarten gemacht. Ne? Ja, aber was, was, also jetzt mal so im Ernst, ne? Ähm, was müssen sich denn Lehrer und Erzieher und so früher gedacht haben, wenn einfach die Kids ständig so eine blöde Mini-Playback-Show mit ihren blöden Liedern da äh, performen wollten, vor allem den anderen Leuten, die da keinen Bock drauf hatten und du musst Ja, aber wir haben, das,
1: wir haben das ja auch im, wir haben das ja auch im Freundeskreis gemacht einfach. Ja, ja,
2: aber halt, ich halt auch in der Schule so. Was war
1: denn ah, okay. los? Das mit
0: war mit, da war ich mir zu fein für Leute, ganz ehrlich. Da war ich hey. raus. Mm -mm. Sorry, mm. Schule war, da musste ich cool sein. Lieber,
1: lieber Leute, die sich unterhalten, anschreien. Ja, genau. <lacht> ja. ja, aber das stimmt. Ich war halt auch irgendwie meinen mein Freunden echt Ich wollte immer ein bisschen bisschen zu, zu sehr Musik hören auch, wenn man irgendwie zusammengesessen hat und sich getroffen hat. Also ich, ich musste dann auch, irgendwann musste ich auch meine Musik hören, die wollte niemand anders hören und ich habe komplett drauf geschissen und da meine, ähm, meine Emo-Stunde durchgezogen. <lacht> <lacht> so. Ich, ich glaube nicht, dass das so angenehm ich da war. Ich wünschte auch, Leute
0: wären öfters mit mir mal in, in, zur Karaoke gegangen oder so. Keine Ahnung. Ich, hab ja. noch, ich hab, war noch nie in der Karaoke. Echt gemacht. nicht?
2: Nee. Och. Also, du, meine, also, meine Singster-Partys sind irgendwie legendär. Natürlich. Ähm, aber also keine Geburtstagsfeier oder so bei Mike, ohne dass Singster am Start ist. Oh, yeah. Aber, Ach, deswegen, deswegen sag ich da immer ab. Ja, ja, genau. Du sagst, du hast immer abgesagt. Du verpasst bist, ja.
0: immer meine, meine Aufführungen, meine Performances. Äh, ja, es wird immer Singster
2: gespielt und irgendwann später in der Nacht, wenn alle so richtig am Arsch sind, dann werden halt irgendwelche ganz peinlichen YouTube-Videos
0: gespielt. Ja, Lu zum Beispiel.
2: <lacht> ja, genau. Oder Lafayette. Aber ich finde, wir sollten, wenn der wenn der ganze Quatsch hier durch ist, dann gehen wir mal so richtig geil in den Karaoke-Bar. ohne Spaß, lass
0: mal wirklich machen wa? da. Da habe ich Bock drauf.
2: Richtig geil. Ja. <lacht> ähm,
1: also die Vorstellung finde ich gerade so schön, dass mir schon gar nichts mehr einfällt. Also, <lacht> ähm, boah, okay Leute, also ich weiß gar nicht, wie wir aus der Nummer jetzt rauskommen sollen, weil ich ich könnte das jetzt vier Stunden weiterhin machen, ne? Hier mit euch. Das ist richtig, ja. Es, ähm, weil ich glaube, da kommen auch immer mehr Anekdoten. Das ist ja das Problem dabei. Hast du
0: noch was Strukturelles, Tio?
1: Nö, eigentlich gar okay, nicht. Okay, alles
0: klar, holen wir also raus.
1: <lacht> mir, ist, mir, ist auch, mir ist aber auch aufgefallen, dass, ähm, also spätestens mit dem Schlenker in die lokale Musikszene, ähm, die ja letzten Endes ein total cooler, weiterer Input war, den ich gar nicht bedacht hatte vorher. Äh, aber ich glaube, ab dem Punkt war ihr alles verloren. Ähm, es ist ja schon so, dass wir eigentlich, ne, wir haben so über unsere Einstiegsdrogen quasi in, in die verschiedenen Genres äh, gesprochen, wir haben wichtige Einflussfaktoren auf das, was wir irgendwie jetzt so unsere musikalische Identität, äh, Identität nennen, ähm, dargelegt und äh, ja, und dann bin ich ganz sentimental geworden. <lacht> <lacht> Ich hoffe, also du hast ich, auch ich möchte, schon. Ich möchte, ich möchte heute nur noch eine Sache machen. Und das ist ganz glücklich Schlafi. Ach, <lacht> oh, toll. Ja, der, der, der Himmel über Köln ist gerade auch wirklich romantisch eingefärbt. Ähm, total passend zur heute verhangenen Ausgangssperre ab 21 Uhr. <lacht> <lacht> ähm, und weil mir wirklich, wirklich noch nach einem Feierabend Kölsch ist, ähm, und ich die 250 Euro Bußgeld nicht riskieren möchte, bin ich geneigt, jetzt nach anderthalb Stunden äh, wunderbar in Erinnerungsschwelgen ähm, zum Ende zu kommen, wenn ihr damit mit D'accord wärt. Ja, wenn es sein muss.
0: <lacht> Aber nur wenn es sein also, muss. Ich würde jetzt gerne.
1: Wir, wir, wir können das ja an die HörerInnen äh, rausgeben, wenn, ähm, wenn ihr nochmal so eine Folge wollt oder noch zehn, wir können sie füllen. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, schreibt uns. Wir verschicken sie. Also sobald Mike und ich die Fotos von Lynn haben, kann sie jeder haben. Und <lacht> ähm, ja, und ich glaube, was was für uns jetzt natürlich auch am interessantesten ist, ist so, ja, wie, wie unsere HörerInnen ihre musikalische Identität gefunden haben und was, ähm, was so deren wichtigsten Einflussfaktoren war. Vielleicht, ne? vielleicht auch mal Jüngere.
0: Ich würde mal wirklich gerne wissen, wie das, wie das bei den Jüngeren ist, die jetzt sicher nicht aus. Wie Augenern. macht ihr das heute, ja, Leute? Genau. Wie
1: macht ihr das heute ohne lokale Bandszene einfach? Wenn sich der eine,
0: der eine äh, Zoomer sich in unseren Podcast verirrt hat, ähm, sag doch mal, wie, wie, wie findest du deine Musik? Wird mich mal brennen, denn das ist ja, ja ein Scheiß.
1: Voll. Also da ähm, das ist auch so ein bisschen, bisschen meine, meine große Hoffnung. Ähm, als Entschädigung für diese chaotische Folge, <lacht> dass, daraus, dass daraus wenigstens eine rege Interaktion entsteht. Und äh, das könnte ich mir doch vorstellen. Und wir würden uns da total drüber freuen. Oh ja. Ähm, es, wird, es wird irgendwie stetig mehr, finde ich. Und ähm, die äh, wirklich netten Rückmeldungen und daraus entstehenden Gespräche ähm, bei Insta und so, finde ich, äh, ja, find ich einfach immer total cool. Und gerne noch mehr davon. Lasst uns mal mehr äh, quatschen. Ähm, wir freuen uns da voll drüber. Und äh, ja, Jungs, wenn ihr jetzt gerade nichts, nichts mehr auf dem Herzen habt, würde ich überleiten zu unserer wunderbaren Spotify-Playlist. Oh, Spotify. Yeah, Spotify. Und ähm, es würde sich natürlich thematisch anbieten, wenn wir da vielleicht ähm, etwas aus unseren persönlichen Identity-Charts reinpacken. Täten. Täten? Ähm. Ich starte mal mit Lin, denn wir haben heute viel mit Mike gestartet und das ähm, Ach, mein Gerechtigkeitsgefühl ähm, ist angeknackst. Ach, alles gut. Lin, hast du, hast du was für unsere Spotify-Playlist?
0: Identity Charts, okay. Äh, boah, ist jetzt schwierig, ich habe eben so sehr über den Song von Da des Mörder geschwärmt, aber ich will ihn eigentlich nicht reinpacken, weil es ist halt prägend gewesen, aber war nicht der Einstieg in, in, dieses, in dieses Genre. Tatsächlich und ich finde, das hat Mike ja schon mal versucht. Wir wir machen zu wenig Deathcore hier bei uns. Deswegen mache ich jetzt meinen Einstieg in das Deathcore-Genre mit ähm, Whitechapel. Äh, The Darkest Day of Men heißt der Song. Ähm, Super brutales Ding. Whitechapel hatten irgendwie das glaube ich das dritte Album oder so und sind auf Metal Blade auf einmal voll steil gegangen und alle so jedes Kind mit ähm, oder jeder 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 Dude und jede Dudettin mit tellergroßen Ohren ähm, hat quasi Whitechapel gehört und ich habe mit meinem Kollegen, ey, hör mal, Whitechapel ist geil und ich so ja, ist, ist, ist cool ähm, mhm. und das ist jetzt mein erster Song auf jeden Fall, weil das mich in diese ganze Deathcore-Sache reingebracht hat und jetzt kommt wieder der Hipster in mir raus, <lacht> weil das ist das, das, war meine Introduction zu Metal, Hardcore, äh, The Ghost Inside mit äh, Unspoken, mhm. diese super geile Video, wo die da in dieser diese Poolparty feiern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vom Klar. zweiten Album. Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass ich in dem, zumindest in dem sozialen Kreis, in dem ich mir wandern, all der, all, oder der allererste war, der Ghost in Inside gehört hatte, weil die damals hm. auf die East Pack Tour mitgekommen sind. Dabei waren auch noch A Date Remember, Living With Lions und August mit red.
2: Und waren da zufällig auch April Uprising Yes, bei?
0: und die habe ich auch gesehen damals. <lacht> Krass, ey. Äh, das war damals in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und ja. Äh, ja, deswegen ist es dann The Ghost Inside mit Unspoken und mein dritter Song waren noch drei Songs, oder? Chilo? Oder? Nee, zwei, oder? Haben wir zwei gesagt? Dann bleiben wir aber zwei, ist mir egal.
1: Nein, ach so, ach so, nein. Du warst jetzt beim zweiten. Ach so, ja, genau. Ja, ja. gut, Du darfst drei. Okay, dann
0: noch ein Song, weil ich finde das super spannend aktuell. Und ich weiß, bei euch beiden, das hatten wir letzte Folge mal angerissen, TikTok, das Thema. Ähm, ich bewege mich sehr viel darauf, auch gerade jetzt äh, in, in Corona, da hat man genug Zeit dafür. Und ich finde super spannend, wie die alternative Szene auf TikTok so langsam wächst und größer wird und sich so selbst feiert, wenn man das so nennen möchte. Es ist halt unglaublich Diverse, es ist unheimlich schön auch zu sehen, dass man da, dass da junge Leute wieder sich in die ganzen alten Emo-Klassiker verlieben, aber auch neue Helden finden, die sie so feiern. Und ich bin tatsächlich über eine coole Band gestoßen, Pop-Punk-Band äh, Magnolia Park heißen die, mhm. kommen aus den USA, machen auf TikTok, sind sie mir auf einmal erschienen. Äh, klingt ein bisschen wie ein weniger negatives The Story so far. <lacht> Also wenn The Story So Fire immer so sehr genörgelt hat und ah, mir geht's so scheiße, ist Magnolia Park ein bisschen lustiger. Ähm, und von denen nehme ich den Song Sick of It All. Äh, cooles Video, auch sehr, sehr cool. Und wie gesagt, einfach schön frisch, aktuell. Und
1: die packe ich damit rein. Ja, das war's. Ja, vielen Dank, lieber Lin.
2: Ähm, lieber Mike. Jo, ähm, ich habe so viele Vorschläge. Ich tut mich <lacht> da super schwer, aber ähm, ich fange einfach mal mit äh, Enter Shikari No Sweat an. Oh. Ähm, oh, ja. Ticken, das wäre bei mir Sorry or Not gewesen. Ja, der, ja, aber ja, nee, der. Aber zu ausgelutscht. Ey. Ich habe ja. tatsächlich, ich habe von dem Take to the Skies äh, sehr, sehr viel. Also ich habe zum Glück eigentlich das ganze Album immer gehört, nicht nur Sorry or Not a Winner, auch wenn der natürlich ein witziger Song ist. Ähm, mhm. Dann, äh, also weil der Song halt auch einer von diesen ganzen äh, Mosh-Playlist-Songs war. Äh, dann Zebrahead, The Setup. Ähm, auch ein, das äh, ist das MFZB-Album gewesen, das kam glaube ich 2003 schon raus, Gott ist das schon alt. Äh, Zebrite, die damals eine sehr wichtige Band für mich waren, irgendwann habe ich die so ein bisschen verloren leider. Ähm, Fun Fact habe ich letztens auch auf meinem Instagram-Channel da, als ich ein Zebrite-Album präsentiert habe, habe ich da auch geschrieben, so jo, ähm, fand ich früher geiler. Und ich fand geil, dass die einfach geantwortet hatten und meinen so, äh, thanks. <lacht> das ist ja so unangenehm gewesen, weil ich nicht damit gerechnet hm. habe, dass die das wirklich wahrnehmen. Ähm. Aber ja, The Setup, mega guter Song. Und jetzt brauche ich noch irgendwas aus der New-Metal-Zeit. Und ich glaube, ich nehme da jetzt mal nicht Limp Bizkit und auch nicht Linking Park, sondern vielleicht mal was von Korn. Weil das äh, Follow the Leader-Album ist auch eins gewesen, was ich sehr früh sehr viel gehört habe. Und was auch sehr gruselig war, muss ich sagen, ja. zu der Zeit. Ähm, sehr seltsam düstere Stimmung. Und äh, da nehme ich den Song Reclaim My Place. Den finde ich sehr geil. Cool. Okay, vielen Dank.
1: Ja, ähm, ich, ich greife mal direkt das New Metal-Ding auf. Ähm, und es ist, ähm, es ist vielleicht auch schon, schon so ein kleiner Teaser an ein Thema, was wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal, ähm, ähm, mal thematisieren werden. Denn ähm, ich bin über... Über einen Song von Evanescence damals, äh, Bring Me To Life, den ja jeder kennt, bin ich an die Band 12 Stones gekommen. Oh, mega. Alter. Und äh, mega. von denen würde ich gerne den Song Broken rein. Ja,
0: geil. Ich habe keine
1: Ahnung, wer das ist. Ähm, aber ich bin Ja, dann, dann hörst du dir mal an. Ähm, okay. Ich möchte ja jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Okay, ja. Aber auf jeden Fall, Twelve Stones, Broken. Dann äh, Story of the Year and the Hero Will Drown. Und als dritten Wegen der äh, tollen Balenciaga-Zeile das Intro vom äh, von Disaster vom neuen Album. Alles klar. Äh, der Song heißt einfach Intro in Klammern Balenciaga. <lacht> Echt? Und und bevor ich ähm, bevor ich Lin das Schlusswort geben möchte, verabschiede ich mich von unseren HörerInnen nochmal mit diesem tollen Zitat: Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli. <lacht> Lin.
0: Ach ja. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir was vorbereitet, aber wie immer.
1: Ach, das, das machst du auch locker aus der Hüfte. Ja, locker aus der Hüfte, ja, ich will mich aber Pau, nicht wiederholen.
0: Pau, Pau. Ja, also das ist ja auch immer die Sache, wir wiederholen uns irgendwann zu sehr, wenn man die Schlusswörter immer... Ja, folgt dem Mike auf seinem netten kleinen Watch-My-Sounds-Channel, ich möchte ihn immer gerne pushen, weil der Mike ein ganz süßer Fratz ist. Ähm, und unglaublich fotogen, guckt euch das auf jeden Fall mal an ihr müsst euch einfach selber überzeugen
2: Die fotogen ich muss sagen, Menschen, das ist jo. mir immer noch sehr unangenehm, ich fühle mich nicht so richtig wohl ja. damit Aber ich also Podcast,
1: halt äh, Podcast wird dir überhaupt nicht gerecht weil man so <lacht> nee. wenig von dir sieht der hat, einfach, der hat ah.
0: einfach vor seinem Umzug so viele Fotos in der eigenen Wohnung gemacht, dass er bis jetzt immer noch damit arbeiten kann <lacht> Ich sag's euch, guckt's euch mal genau an. Ähm, nein. Äh, gerne, das checkt ja SK das heißt gar keiner. <lacht> gerne, gerne äh, meldet euch wieder bei uns, gibt uns Kritik. Vielleicht war das jetzt auch einfach zu viel Nostalgie für manche Leute. Auch vollkommen okay, <lacht> dann sagt uns das. Sagt das vor allem dem Tilo. Ähm,
1: wir haben uns im Vorfeld wir entschuldigt. Wir haben uns im
0: Vorfeld entschuldigt, kann uns keiner was für, genau. Äh, ja, äh, checkt unseren, äh, unsere Party-Streams auf Twitch von mocker.de, mocker.tv moko.de und äh, genau bleibt uns uns und dem Moko der Moko-Seite Moko-Facebook-Seite keine Ahnung gewogen würde ich sagen und passt auf euch auf lasst euch impfen Jawohl, ganz wichtig ja. lasst euch impfen ich will nichts hören das ist muss jeder machen sonst gibt es keine Konzerte mehr
2: hier, die äh, habe ich letzte Tage gehört. Wahrscheinlichkeit, dass du an Covid, ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt nicht komplett Quatsch, aber die, die die Wahrscheinlichkeit, dass du an Covid stirbst, das hast, ist irgendwie 1 zu 1000, glaube ich. Wenn du an, an einer Impfung irgendwie was hast, ist bei 1 zu 100.000 oder Millionen. oder so. ist auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, ist auf jeden Fall wesentlich höher, als dass, dass durch das durch Impfen passiert. Das sollte vielleicht Grund genug sein, dem Ganzen nicht so krass skeptisch gegenüberzustehen. Immer skeptisch sein, aber nicht nicht dumm, skeptisch sein. Ja. Impft so. euch, Leute, ist wichtig. Okay, <lacht> haben wir das.
1: <lacht> haben wir das. Äh, ich bin auch ganz, äh, ganz eurer Meinung. Und in diesem Sinne,
2: AFI! AFI! Afi!
1: Ciao.